0: Amíg a hitrendszerünk nem alakul ki, addig nem azzal van az ember elfoglalva, hogy előkészüljön egy olyan eseményre, ami jó esetben várhatóan bekövetkezik, hogy elkezdnek törni az ügyfelek.
1: Mi is egy szolgáltatást értékesítünk, és mi is azt szeretnénk, hogy könnyen megtanulni az ügyfél, tehát nekünk is úgy kell ez hozzáállni, hogy akkor ezt könnyen tanuljuk már meg, hiszen a másik oldalon mi is ugyanezt kérjük az ügyfeleinktől. És nekünk ugyanezt a csatát mondjuk pont a CRM-mel vagy a folyamatszabezással meg kell tennünk, hogy nem papíron, hanem mi is egy rendszerben dolgozunk.
0: Nem szabad arrogánsnak lenni, mert annyi változást hoz az üzleti élet, és annyi új eszköz van körülöttünk, ami a vállalkozásunk sikerét előre lendítheti, Ha a saját dogmáinkba megragadunk, akkor ezeket
2: elveszítjük, ezeket az előnyöket. Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön, miatt folyamatosan növekedni is képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás magabiztos lábakon álljon, akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni, hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód vezet el mindenhez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el, szó lesz mindsetről, praktikákról, netszes helyzetekről és felemelkedésekről. Beszélgető társaim betekintést engednek. Mit és hogyan építettek fel cégükben, milyen folyamatokat és rendszereket fejlesztenek a mai napig? Na is persze, hogy ezeknek milyen eredménye van a vállalkozásukban? Minden részben eltérő témakör, iparág, cégméret és motiváció szerint hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők. Maradj velünk és ismerd meg történetük, inspirálódj, tanulj és fejlődj! Én Egerszegy Krisztián vagyok, a Minicérem cégépítője, és ez itt a Cégépítők Podcast. Podcastot eléred minden platformon és a Youtube-on is. Hallgassd a kedvenceden, és kövess be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. A Cégépítőket a Mini Cérem támogatja. Sziasztok! A mai adásunkban egy olyan technológiai startuppal fog beszélgetni, akik az élelmiszerbiztonság területén hoznak egy nagyon újszerű és új megoldást, viszont egyik sem ért a technológiához. A két alapítójával fog beszélgetni, Dezsőfi Gáborral és Boros Csillateával akiknek nagyon érdekes a sztoriuk, mert Csilla szakmai alapon vágott úgymond bele ebbe a cégépítésbe, világéletében vállalkozó volt, de igazából ez lett az első olyan komoly cég, ahol egy szakmai megvalósítást szeretne elérni. Gábor pedig több mindent csinált, és dolgozott cégeknél, tapasztalatot gyűjtve, műszaki emberként, aztán utána jött az élelmiszeripar, inkább mondjuk azt, hogy vendéglátás iránti is és lett egy kis vendéglátóhelysége, amire, hát legyünk őszintén, nem az volt a világ legjobb biznisze, viszont ennek kapcsán találkoztak, és jött egy olyan gondolat, hogy csináljak valami újszerű dolgot. És Gábornak az volt az egyik fontos elem jövőképében, hogy egy saját vállalkozást tudjon sikerre futtatni, és igazából még nem ott vannak, hogy ez már mondhatjuk, hogy borítékolhatjuk, hogy sikeres, és már készen vannak, hanem éppen egy menet közben lévő startup up nyerhetünk be pillantást, akik több körös befektetést is kaptak, és szerintem nagyon érdekes és tanulságos lesz, hogy hogyan jutottak el oda, hogy elindultak ezen az úton, hogy kaphatnak Magyarországon magyar tulajdonként befektetést, és így szépen hol szeretnének majd eljutni, és hát milyen olyan kihívásokkal küzdenek, amivel szerintem nem csak a startupok, hanem minden normál magyar KKV is napi szinten találkozik. Úgyhogy szerintem egy nagyon hasznos és egy érdekfeszítő beszélgetés. És köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
1: Köszönjük a meghívást.
2: Na no, hát szerintem csapjunk is bele. Melyik töknek jött egyébként először a gondolat, oké, hogy összetalálkoztatok, hogy közösen kéne egy céget csinálni?
0: Én azt gondolom, hogy ez közös ötlet volt. Egyszerre?
2: Egy adott pillanatban? Együtt voltunk, amikor a
0: gondolat megszületett. Hát az a története, hogy, hogy te is említetted a bevezetésbe, hogy én egy étterem üzemeltetésébe vágtam bele nem
2: sokkal azelőtt, hogy ez a, ez az ötlet megszületett. de bocs neked hogy jött az ötlet mert ugye mondtad, hogy elkezdted egy magyar cégnél mérnökként dolgozni ugye igen. ez volt de a Több cégnél Több cégnél igen ez mindig egy ilyen visszatérő ezt, gondolat ezt? a
0: fejemben hogy én nekem mindig az volt az álmom, hogy cégépítő vagy vagy vállalkozó leszek tot esebb befektető, és még mérnök koromba azt mondta nekem egy építőipari nagy vállalkozó nem is nekem volt egy kollégámnek közvetlenül hallottam hogy az az ember akiből 30 éves koráig nem lesz semmi, abból már nem is lesz. És ez így megragad bennem, mert hogy én 33 éves voltam, azt hiszem, mikor így ellöktem magamat az alkalmazotti léttől, vagy szférától. Akkor van egy ilyen, meg ezt igen, a mondást, mert így, 30 van. fölött is lehet így vállalkozást van, indítani. Tehát, igen, talán ez, a, ez ennek a gondolatnak a fő. Oké, okay, szóval 33 éves korig meg kellett, hogy érje el arra, hogy vállalkozásra. legyen. Igen, én érő típus vagyok valószínűleg, a több dologgal is próbálkoztam, és visszatérve a kérdésedre, úgy született meg együtt az ötlet, hogy amikor én már túl voltam ezen azon, de elkezdtem az éttermet felfuttatni, és meghívtam Csillát egy korábbi munkakapcsolat révén, hogy segítsen nekem élelmiszerbiztonsági szempontból rendet rakni, akkor láttam, hogy ez, ez egy olyan feladat, amit lehet digitalizálni. Ott kiderült a beszélget, kérdeztem tőle, hogy miért nincs erre applikáció. Mondta, hogy tudtával nincsen. Akkor ennek persze elkezdtünk utána nézni, de ott megformazott bennünk, hogy akkor legyünk mi az első, akik ezt megcsinálják. És
2: látta és csillad, hogy emlékszel erre a sztorira?
1: Én az emlékeimben gyakorlatilag ugyanez a sztori van, annyi különbséggel, hogy Gábor én nagyon határozottan mondta, hogy én papíron ez biztos nem szeretném vezetni, és találjunk ki valamit, mert hogy ez így nem oké. Okay. Itt
2: önképp... arról van szó, hogy van ez a HCCP Itt a HCCP
1: szopvány. dokumentációról beszélünk, és tulajdonképpen minden vendéglátegységnek kell rengeteg papírt vezetnie. Itt az adminisztrálás attól függ annak a szintje, hogy milyen nagyságú az üzlet mekkora konyha, milyen folyamataik vannak, és a Gáboréki kicsi volt, ennek ellenére úgy érezte, hogy ő nem nem szeretne ezzel dokumentálással bajlódni papíron, amit azért volt akkor egy nagyon jó gondolat, mert ez még 2017 körül volt. Nagyon megelőztük azt a gondolatot, mondjuk, hogy hogy ma már ez igény, hogy papírmentes konyha legyen, digitalizált, HCCP legyen, ez az igény megjelenik az ügyfeleinknél, abban az időben, amikor ezt mi kitaláltuk, ez még a gondolat szintjén sem volt. Papíron
2: volt. csináltál ezt mindent?
1: Mindenki papíron vezeti, és a mai napig is azért vendéglátóegységek többsége papíron vezeti. Vannak kisebb próbálkozások, akik valamilyen módon digitalizálják, akár egy Excel táblában vezetik az ellenőrzéseiket, de egy komplet megoldására nem
2: volt. És akkor igazából jött az ötlet, hogy akkor erre csináltak egy vállalkozást? Igen, inkább
1: a szememben nézett, és kérdezte, hogy akkor miért nem csinálunk mi, hogyha ilyen nincsen. És tulajdonképpen innen indultunk.
2: És akkor neked a háttered az, amit mondtam nekem előzetesen, hogy quasi ezt tanultad már az iskolában, és utána erre ebben is kezdtél dolgozni. Hát
1: annyival pontosítanának, hogy én vendéglátásban kezdtem dolgozni, tehát egy vendéglátó főiskolát végeztem, és alkalmazottként dolgoztam egy pár évet vendéglátásban. Ez nekem nagyon jó tanul időszak volt, nagyon jó főnökeim voltak, és ott egy pont egy épülőcégben dolgoztam vezetőbeosztásban vendéglátásban. És akkor volt már annak a a szele Magyarországon, 99-ben, hogy kelleni fog HCCP a konyhákon. És akkor mondta a főnököm, hogy olyan nagyon nagy összegű elrajátót kaptunk, hogy inkább mi lenne, ha én ezt megtanulnám. És akkor itt kerültem bele tulajdonképpen ebbe a hálóba. És én amikor vendéglátó főskorán jártam, és nagyon szerettem az élelmiszerrel kapcsolatos tantárgyakat, amikor elkezdtem az élemszerbiztonságot tanulni, valahogy bot otthonosan éreztem magam. Gyakorlatilag 2004 után már vendéglátásban csak alkalmilag dolgoztam, besegítettem, még néha visszajártam, de onnantól kezdve én szaktanácsadóként dolgozom. Dolgoztam mellett a hatóságnál egy pár évet félállásban, azt egy nagyon hasznos tapasztalatnak tartom, és az egy jó döntés volt azt gondolom a mai napig. De alapvetően elmondhatom magamról, hogy én 2004 óta, mióta Magyarországon a HCTP kötelező, az utáni HCTP tanácsadással foglalkozom.
2: Szometa, szóval tudod milyen a vendéglátásban dolgozni? megnézted, hogy hogyan kell Igen. ezt az egész szabványos dolgot intézni, hogy kell megfelelni Igen. az elvárásoknak, köteletettségnek, megnézted ezt a szabvályozói oldalról is, Így és van. utána pedig lényegében összetalálkoztatok egy adott esetnél, és akkor ebből született meg a változás És addig tényleg, amikor te is szaktanácsodóként dolgoztál mindenki minden papíron.
1: Így van, hát most is nagyon sok minden kemény. papíron. És hát én is rengeteg papírt gyártottam, tehát én ezt az igényt azért is érzem, mert gyakorlatilag az én életem abból lehet, ebben a sok évben, amikor szakpanácsoltam, hogy éjszakánként nyomtatom az ügyfeleknek a kézikönyvet, a dokumentációt, de én annyi papírt használtam ebben a 15-20 évben, hogy rengeteget.
2: Szakopiaci igény is volt ezek szerint igen, erre a igen. Az egész dologra is az volt az út, ha jól idézlek, hogy a szakmai megvalósítás találod meg ebbe a vállalkozásban, mert igazából nem más csinálsz, hanem más szinten csinálod lényegében ugyanazt.
1: Így van, én egyéni vállalkozóként, illetve egy családi káftingben dolgoztam, oktatási tanácsadást vittem én a saját cégünk, tehát a családomnak a KFT-ben, és itt tulajdonképpen a tudásomat helyeztem át ide, az ügyfélkörömet áthoztam ide, és én nagyon szeretem ezt a munkát. Tehát engem nap mint nap éltet az, amikor én, én ebben dolgozom, hogy akár segítek a konyhákon, segítek a séfeknek, vagy a fejlesztésben összerakjuk, és az én szakmai tudásom segít a Gábornak, és az informatikusunk szintén Gábor, tehát a Gáboroknak így adom a támogatást, én ezt nagyon szeretem.
2: És én... hát hány év kellett ahhoz, hogy elinduljon igazi saját vállalkozás? Háúrán mondta, hogy 33 éves korában jutott el arra a szintre. Ezt hát én nem is még el. Csinálhatnak startupokat. Igen, tudtok,
1: igazából én nem startupokat kezdtem én akkor, amikor 18 éves voltam, akkor már egyéni vállalkozásom volt. Az édesapám részt vett a sok olyan fejlesztésben Magyarországon, amely a fizikatanári dolgokkal kapcsolatos, többek között a csodákpöltájának a, a történetében az apám egy meghatározó tényező, és többször volt olyan, hogy kellett volna büfét csinálni valakinek, és a legelsően fizikatanári találkozókra büfét kellett szerveznem, és én 18 éves, mondjuk úgy, hogy gyerekként kiváltottam a vállalkozást, és apámnak csináltam büfét, és én ezt nagyon bírtam, tehát én nekem ezt tetszett, és én nem is szerettem alkalmazott lenni de nagyon hasznos volt az az idő, amíg alkalmazott voltam, sokat tanultam
2: belőle. Értem. És Gábor, neked te mit tanultál mondjuk 33 éves korodig, vagy több töbcegnél dolgoztál, uh-huh. mérnökként, szakértőként, onnan a cégépítés jellegű dolgokra, vagy tudást is hoztál magaddal, vagy ez nagyjából nulláról kellett a 33 éves korodban?
0: Én azt gondolom, hogy ezt nulláról kellett. Nagyon fontos tapasztalat. Azt veszem észre, hogy, a, hogy visszatekintek az életutamra, akkor... Minden része valahogy hasznosul abban, amit most csinálunk. És, és ebben a tizen év mérnök múlt is egy olyan szemléletet ad, és olyan műszaki alapot, ami, ami menet közben folyamatosan szükség volt rá, amire folyamatosan szükség volt, és amit fel tudtam használni. Talán most egy kicsit többnek tűnik az a része az életemnek, mint ami feltétlenül szükséges lett volna, de mindenképpen ez egy hasznos és most is felhasználható részének érzem a az életemnek.
2: És hogy jött az a vártásod a életedben, hogy mérnökből elkezdtél valami vendéglátós bizniszbe belecsapni? Évek óta toporogtam
0: a, ott, hogy ilyen ugrásra készen, hogy, hogy valami önálló vállalkozást csinálni. Én alapvetően nem találtam meg magamat a tanult szakmámban, mint mérnök, és már minden másfelé is kacsingattam. És egyébként én egy rövid ideig egy MLM cégnél dolgoztam, egy MLM céggel és azt hoztam meg azt a végső lökést, hogy én most bármi lesz, innen kiugrom, és akkor azzal kezdtem el így önállóan foglalkozni, ami nem tartott sokáig, holott megint csak én nagyon fontos és meghatározó pontjának érzem az életemnek, mert nagyon sok olyan dolgot tanultam, amit amit a mai napig és a cégépítésben is már használni tudok. Mi
2: az, ami onnan leginkább megmaradt, vagy lennőbb érték szerinted? Leginkább a... Sok, a... Csúnyán vagy rosszá ízzel tekintenek vissza az emberek. Igen, dolgokon. alapvetően bizonyos szempontból én is, most is,
0: mert üzleti értékét tekintve nem tartom jónak, vagy finoman fogalmazva, viszont egy olyan kultúrába lehet becsatlakozni általuk, ahol olyan szemléletekkel lehet találkozni, amit én azt gondolom, hogy a hétköznapi életben ritkábban. Ilyen a személyiségfejlődésnek a lehetőségei az értékesítés. Nekem kifejezetten fontos az értékesítés, meg a cégépítő vagy akkor. Nagyon fontos skill, amit föl kell, hogy szedjél, és ott ott ez ez mély víz, ezt nagyon meg lehet tanulni. Meg alapvetően a, a mindenféle ilyen biznisz és személyiségfejlesztő spirituális irodalommal ismerkedtem meg, és ez egy teljesen új világot hozott nekem.
2: És hogy lett ebből egy vendéglátó... Egység,
0: étterem, büfé. Hát az úgy véletlenül, ezt? mert akkor, akkor is nagyon nyitva voltam a, arra, hogy valamit csináljak, Mind, mindig kerestem életemben, míg megtaláltam, most talán az okos CC-pől megtaláltam azt, amit mindig kerestem, de akkor először egy franchise hálózatba csatlakoztunk be, egy meg nem nevezett franchise hálózatba, ami megint csak egy ilyen félre sikerült dolog volt. Én úgy tekintek vissza azért a eddigi vállalkozói életemre, hogy keltem mert ott is az volt, hogy egy két év után már előbb látszott, hogy rossz lóra tettünk, de az is egy elhasalással végződött. Viszont abból született meg az étterem, mert annak a romjaiból, tehát ott volt egy tönkrement vállalkozásunk, de volt egy helyiségünk, egy berendezett helyiségünk, minden felszerelésünk meg volt ahhoz, hogy valami újat kezdjünk ott, és ebből született meg az étterem ötlete. Először egy kávézó, szendvicshező, és akkor ott is folyamatosan nézzi, hogy mit lehetne fejleszteni, és akkor megtanultam főzni, építettünk egy kis konyhát, elkezdtünk össze levestárulni, aztán már főételeket is, és ez lényegében egy nagyon sikeres projekt lett, mert ott a környéken, én azt gondolom, hogy a, abban az időben a legfelkapottabb ilyen Kifőzdének is mondhatnám, de ilyen munkahelyi értkező voltunk, második
2: kerület. Szuper, na nice, és ez egy, ez egy komoly váltás a mérnöki dologhoz képest, hogy Igen. egyébként És ez, ez már egy ilyen
0: nulláról fölnevelt, saját szemületemmel és önálló gondolatokkal fölnevelt
2: kisvállalkozás. És itt találkoztat volt. a HACCP szükségességével, és egyébként Van. innen tatálódik a kapcsolatok is, mert itt, ha jól emlékszem, akkor Csilla nálad volt, aki, aki segített, abban, hogy a szabványnak. Így van. És akkor ott nekem is az volt a legnagyobb kívás, hogy minden papíron és időigényes macerás művelet Igen, én egyébként
0: a mai napig gyenge vagyok adminisztrációba, tehát én gyűlölöm minden, amilyen papír és szesztülés. Ez meg végképp nagyon adta magát, hogy itt van lehetőség, hogy ezt rendbe
2: rakjuk. Na de akkor azt mondod, sikeres projekt lett ez az egész héttermé volna Én miletve azt annak értem meg. Miletve, mert most már nem azt csinálod. Tehát egy családi
0: vállalkozás volt, és azért
2: ott voltak zűrök, mert
0: nekem párhuzamosan elindult az okos HACCP, és volt egy pont, hogy választanom kellett gyakorlatilag a kettő között. Mondhatjuk úgy. Ugye abban a vállalkozásban nem találtam meg a skálázhatóságot, hogy mindenképpen gyorsan megtaláltam a határait. Nem, nem láttam azt, hogy tovább lehet menni. Lehetett volna további éttermeket nyitni, de elképesztően nagy munka egy étterem üzemeltetése. Úgyhogy azért ö, hogyan vonakodva álltam ahhoz, hogy ebbe az irányba fejlődjünk, és akkor viszont meg már ott volt nekünk a Tarsolban, a Fiókban az okos HACCP, amin évekig dolgoztunk, és talán a, ha, ha a startup létünket nézzük, akkor én mindig kiemelem, hogy a mi egyik előnyünk, vagy kuriózumunk, vagy milyen egyediségünk, hogy mi már úgy mentünk oda, amikor eljutottunk oda, hogy tőkét szerezzünk, akkor nekünk a, az utolsó szögig meg volt tervezve a szolgáltatás. Tehát nem úgy volt, hogy oda mentünk, hogy van egy ötletünk, és erre kérünk pénzt, hanem amikor mi megkaptuk az első tőkényekciót, akkor mi lényegében csak egy terv szerint programozni kellett
2: ódolni. És akkor jól értem, akkor volt a, neked az étterem, de Csilla, neked meg volt a tanácsadói vállalkozásod, és akkor ebből időt raktatok bele, hogy legyen egy vállalkozás, mm-hmm. koncepció, ötlet, egy termékötlet, és az évekig tartottam, még ezt az egészet összevaktatok úgy, ott hogy egy COVID
0: nekünk, tehát kb. két évig tartott, amíg munka mellett, ha jól emlékszem, ilyen heti egy rendszeres találkozón bevezettük elkezdtük a, a szolgáltatásnak a megtervezését. Itt találtuk meg a, úgy hívjuk, hogy a harmadik csapattagunk, mert mindig úgy tekintünk magunkra, hogy hárman vagyunk, mert Gábor a programozónk, az informatikusunk, ő az, aki nagyon sokat tett még ezt hozzá, és hárman leültünk minden héten, és ő kérdezett lényegében, mi válaszoltunk, és
2: ezzel körbeírta a későbbi programunknak a az egészét és lényegét. És akkor neked megvolt az, hogy te vállalkozós itt akarsz játszani, de olyan igazit, ami nem egy ilyen korlátos, ami skálázható, és ezt te megláttad az okos HCC-ben, ami egy saját bőrödön tapasztalt problémára ad megoldást, hogy nagyon sok a fölösleges papíros adminisztráció egy, egy étteremben. És csillate pedig igazából te adtad azt a szakmai tudást, amit Gábor valamilyen oldalról azért megtapasztalta a saját bőrén, de te meg ugye rengeteg ilyen vendéglátó helységnek adtál ilyen tanácsokat. És te hogy élted meg egyébként ezt a egy-két évet, amíg összeraktátok ennek a vállalkozásnak a gondolatát? Ez egyszerű volt, belefért, mert azért amíg nem lesz bele semmi termő dolog, azért azok a heti egy-két napok vagy néhány órák azért az is tud sok lenni.
1: Abban az időszakban az volt szerencs, hogy én alapvetően vidéki vagyok, de akkor éppen Budapesten éltünk a már, mert a fiam Budapesten járt középiskolába, így nem volt az probléma, hogy minden héten egyszer, bementem Gáborhoz a második kerületben és a másik Gáborral együtt hármasban ezt a tervet raktuk össze szépen lassan. Én még arra is emlékszem, hogy ez minden szerdán két órakor mentünk, és estig ott voltunk. Nekem nagyon-nagyon sok idő volt ez a kiesés, tehát ezeket be kellett hoznom a többi napon ezt a hiányzó délutánomat, tehát úgy szerveztem a munkámat ezekben az években, sokkal többet dolgoztam annak érdekében, hogy üresen tudjam tartani a szerdő délutánomat, de én folyamatosan azt láttam benne, hogy én egy magam nem tudok annál többet tenni, mint amit tettem előtte éveken keresztül, hogy én szaktanácsolok, és tényleg dolgozom napi 24 órát, heti 7 napot, de nem fogok eljutni mindenkihez, illetve meg kellett azt tapasztalnom, ahogy növekedtem, ha egyedül lehet növekedni, és lehet ilyet mondani, hogy nem fogok tudni mindenkinek segíteni, egyszerűen kellett választanom az ügyfelek között, és nem tudtam eljutni szombathelyre esetleg egy kis üzletbe, azért már a távolság vagy a, a kis méret miatt az nekem már nem fért bele az időmbe. És itt éreztem azt a lehetőséget, hogy akkor én tudom magam sokszorosítani, mert a tudásomat ezzel sokszorosítom, és el fogok tudni jutni, vagy az én szaktanácsadásomnak az eredménye el tud jutni akárkihez. És itt igazából ez volt az, amit én sokszor elmondom, hogy egyedül nem vágtam volna ebbe bele.
2: Szóval nektek egy erősség volt az, sokszor lehet hogy több tulajdonos nem éppen összhangban működik, tehát akkor nagyon jól klappoltak a dolgok.
1: Ezt szerintem nagyon jó, kor, jó helyen találkoztunk, én arra a napra, amit emlékszem, és én akkor úgy éreztem, és biztosan Gábor is, hogy ez, ez jó lesz. Tehát volt bennem egy olyan nagyon pozitív megérzés, hogy ez sikerülni fog.
2: Na és akkor kitaláltátok a koncepciót, jó volt szakmailag. Gáboról le lett validálva, hogy működőképes is lehet, és talán még a piacon is van rá igény. És hát akkor miért nem kezdtétek el egyszerűen saját magatoktól ezt a céget összerakni, mert ugye itt a befektetés irányában mozdulatok el, és amíg nem jött befektetés, addig igazából komolyan a céget sem kezdtétek el építeni. Ez hogy hogy és miért így alakult?
0: Hát tőkehiány volt, de ezt ma már persze a mai fejünkkel minél többet tapasztal az ember. Már mondhatjuk azt, hogy sok minden máshogy csináltunk volna. Például ez is egy olyan aspektusa volt, hogy Jóval több pénz szükségletére számítottunk, mint ami
2: a végén bebizonyosodott, hogy, hogy szükséges. És akkor elmentetek pénzért, úgymond, akkor nem tudom én, becsöngetettek az első helyre, és megkaptátok, azért végig kellett menni, nem tudom én, az összes befektetése alapon, hogy kapjatok Na, befektetést. ez
0: nálunk úgy volt, hogy pont emlékszünk Csillával, hogy egy emlékezetes nap lesz, hogy a, a covid Első lezárását megelőző napon voltunk először tárgyalni egy kockati befektetőnél. aztán abból végül nem lett semmi, de ott volt még az a koncepciónk, hogy nekünk a hardvereket is biztosítani kell a szolgáltás részekért, és akkor úgy fogalmaztuk meg, hogy ez nekünk ehhez a vállalkozáshoz szükségünk van 150 millió forintra. Ez volt a kiindulási alapunk és akkor nagyon sok segítséget kaptunk végig, vagy ezt nagyon sokszor át kellett gondolni, még nagyon sok segítséget kaptunk a későbbi befektetőnktől is erre, hogy hogyan lehet ezt az egészet leegyszerűsíteni, és az már egy elérhető pénzösszeg lett volna akkor egyébként nekünk, ha mivel végül elindultunk, de attól függetlenül azt hiszem, ezt nem csinálnánk más, hogy most sem.
2: De akkor nem jött össze ez az első 150 milliós kérés. Az első
0: 150 milliós kérés az nem jött össze, azt nem tudom már pontosan miért, mert vagy a befektetőnek is túl irreálisnak tűnt a készültségi állapot és az igényelt összegnek a harmóniája vagy összhangja összecsengése.
2: Akkor, akkor azt az, az a startup álmot meg lehet száfolni, ez, hogy van egy álmom, hogy mit szeretnék majd csinálni, azt, hogy megálmodom három ilyen vázlatpontból, leírom, és akkor dől a lóvé. Tehát azért nem így volt nálatok, mert itt egy jól átgondolt, összerakott terre is kvázi nemet kaptatok első körben, és akkor hogy lett ebből? Hányedik próbálkozásra lett egy, egy valós üzlet? Befektetés. Hogy volt ennek a.? Igen, valószínűleg a ez nem ilyen egyszerű, de
0: azért hozzáteszem azt, hogy én nagyon sokszor hallom azt, hogy, hogy milyen nehéz egy vállalkozást elkezdeni, meg hogy mennyi pénzre van hozzá szüksége, meg ha nincs pénzem, akkor úgyse tudom meg, kinek a kie vagyok. És ez, erre viszont egyértelműen a, a az a környezet, amit mi láttunk, akár a befektetünknek a hozzáállása is. Mert én kifejezetten azt látom a magyar piacon, hogy aki, aki akar valamit csinálni, az megtalálhatja viszonylag könnyen a, a támogatást hozzá. És nálunk ez hogy volt? Úgyhogy akkor ez a, elindult a COVID. A COVID az olyan volt, hogy nyilván a saját addigi önfenntartó rendszerünk, nekem a, az étterem csillának a, a praxisa, az is egy kicsit úgy ugye, megingott, vagy, vagy változtatásokat igényelt egy megváltozott környezetben, és egy kicsit le is került a fókuszunk emiatt arról, hogy a startup befektető, vagy kockáltítők befektetőket És Ha jól emlékszem, akkor ott egy évig bele temetkeztünk a covidos valóságba, és nekem egyébként onnan indult újra az egész, vagy onnan indult újra ez az egész, mert mind a ketten egy kicsit belealudtunk szerintem akkor, hogy. A későbbi befektetünk a High Ventures-nek a kollégái, közel vannak ahhoz az étteremhez, amit én üzemeltettem, és egész sokan jártak be hozzám naponta High Ventures-ös ilyen nyakbalkasztóval, és mivel én így barátkoztam velük, mindig elkezdtem nyomozgatni, hogy kivel lehetne kapcsolatba kerülni, hogy, hogy ezt az egész ötletet be tudjuk indítani, és ott nagyon kedves és hatható segítségeket kaptam, Sőt, annyira, hogy meg is lepődtem, és azóta is egy nagyon kellemes élmény, hogy a, amikor így jeleztem a, már a megfelelő hölgynek, aki recepciós egyébként a High venturesnél, nagyon köszönöm neki, ezúton is Eszternek hívják, és ha szabad ilyet mondani, ő elérte azt, hogy személyesen fölhívott a inkubációs üzletágnak az igazgatója, a megkeresésemre is egyenesen bele tudtam beszélni arról, hogy hogyan is kéne ezt az egészet elkezdeni az ő irányukba.
2: Egy kicsit amerikai álomszerű a dolog, hogy szinte a konyhából indult egy gyokos HCCP szabványon foglalkozó cég, mert oda jártak ebédelni a befektető cégnél dolgozók, és tényleg, hogy alulról fölépítetted a recepcióson keresztül sejtottam megfelelő helyre. És akkor meg volt az első kapcsolatfelvétel. És szakmailag mentetek először oda? bármit is prezentálni, vagy pedig ott más, más kellett. Vagy egyáltalán érdekes volt nekik hogy ez a téma?
1: Ez nagyon érdekes az én szakterületem ilyen szempontból, mert ezt az átlagember nem ismeri. Tehát ezt egy civil embernek ez éppen semmit nem mond, és ezért az fontos volt, a, a, amikor picsekre készültünk, akkor azt kérték azok, akik minket ebben támogattak, hogy ezt is el kell valahogy magyaráznunk, de nagyon rövid idő van ugye egy pitchre és ott el kell mondanod, hogy ez miért fontos, hogy ez kinek fontos, és még ott 2021-ben még mindig nehéz volt, hogy a vendéglátás nagyon rossz helyzetben volt akkor még a Covid után, tehát a tőkerősége az még inogott, vagy legalábbis nem volt egyértelmű, hogy mi lesz. És ezt a vendéglátóiparnak terveztük. Tehát, hogy ott a meggyőzésben benne kellett lenni annak, hogy ez nagyon klassz digitális eszköz, de amellett, hogy erre valós igény van a piacon, és a vendéglátósoknak ez kötelező. Ez annyira pontosítanálak, hogy ez nem szabvány, ez egy rendeletben lévő előírás tulajdonképpen. Ez csak ilyen szóhasználatban, okay. hogy precízek legyünk. Viszont az nagyon fontos, hogy ez kötelező. És ez egy nagyon érdekes helyzet, amikor egy ö, ilyen előírást kötelező minden üzletnek betartani, akkor ilyenkor Gáborral számolunk, vagy beszélgetünk, akkor nekünk egy olyan piacunk van, akinek ezt kötelező megcsinálnia. Nyilván nem digitálisan kötelező, neki a HCCP-t valamilyen módon, de rendszerben ö, kell tartania és itt kellett a befektetőknél nyilvánvalóan az én olyan szempontból, hogy ez valóban jó lesz így. És azt én viccesen szoktam is mondani, hogy a, a fiúk, a két Gábor egy kis egyetemet elvégeztek mellettem, mert ugye minden egyes fejlesztési megbeszélésen, ugye a, nem csak azt kellett tudni, hogy most, ha ezt a gombot nyomja, mi történik, hanem előtte meg kellett az beszélnünk, hogy mi ennek az oka. Tehát mit fog ő csinálni, mi a szándék ezzel. Élemszerbiztonsági szempontból, vagy a dokumentációban ez hova kell, hogy kerüljön, és akkor a fiúk ezt kitalálták utána, hogy ez hogy néz ki egy tableten és egy nyomtatón. Én nem vagyok informatikában kicsit sem ügyes, viszont így együtt. Ezt össze kellett, hogy rakjuk jól. És szerintem a befektetőknél biztosan ez is fontos, hogy hárman, háromféle ismerettel, tudással vagyunk ebben a csapatban benne.
2: Meg gondolom, tapasztalattal, és nem az volt, hogy kérdeztek az iskolából, egyetemről, Igen. és akkor megálmodtátok a világot, hanem azért sok mindent leradhatok az asztalra. És akkor hogy lett az első befektetési kör, vagy összeg, vagy ez látok, hogy volt? Ugye 150 millió volt az eredeti kérés. Mennyi lett belőle? Aztán 15. 15.
0: De 15, mert ugye abban állapodtunk meg, hogy tehát arra rávilágítottak minket, hogy meg mi is nagyon átgondoltuk, hogy hogyan tudnánk egy, ez amit úgy hívnak, ugye, hogy MVP, tehát egy ilyen minimálisan életképes e, prototípust létrehozni, és az első befektetési körünknek ugye ez is volt a fő célja, hogy hogy tudunk egy teljes spektrumú, ugye sokat gondolkodtunk arra, hogy hogy tudjuk valamilyen részekre szétbontani, de itt nagyon fontos, egy teljes szolgáltási spektrumot felvonulható, minimálisan életképes modellt bemutatni. és ez volt az első nagy kihívásunk, hogy hogy csináljunk. Az elején ennél jóval nagyobb összegből láttuk ezt megvalósíthatónak, ez a 150 millió forint, az nyilván nem mindenre szántuk volna, de ez az összeg a fele volt, mint amit hittünk az elején, hogy meg, meg tudjuk csinálni. Na és akkor ennek az összegnek a megszerzésére, ezt az elő, előző le tisztáztuk, hogy a befektetőnél vannak különböző lépések. Ez az első lépés, hogy ennyi pénzből kell odáig eljutnunk, hogy megmutatjuk, hogy egy életképes terméket
2: tudunk belőle. Települ. És az találkozáshoz képest, ez mennyi idő volt, hogy megkapjátok mondjuk ezt a 15 millió forintos elsőkörös befektetést? Vagy ez ilyen angyal, vagy ezt inkubátor ez Minek? Ha, mert van mindenféle ilyen szakfogalom, hogy elsőkörös, sokadik körös, meg... Hát ezt
0: inkubáció programnak hívják a befektetünk berkeim belül, nem
2: tudom, hogy ez máshol is így van-e. És mit kellett adni érte egyébként? Tehát, hogy 15 millió forintot kaptok, egy pitch-sel egy javaslattal, egy tervvel, és gondolom, tulajdon kell adni, nem tudom, ez publikus, hogy ebből milyen arányban kell megosztani a cégeteket, vagy volt-e már cég egyáltalán? Együtt, a... együtt hoztuk létre a céget, Aha. igen, és tehát
0: akkor ez egy ilyen procedúra, egy ilyen nem is tudom, milyen folyamat, amíg eljutunk odáig. Egyen hát egy ilyen átvilágítási folyamatnak hívnám, amíg eljutunk odáig, hogy ezt a pénzt megkapjuk. Eléggé megizzasztanak vele azért minket, mert nagyon körbe kell érni, hogy hogy mit akarunk, ott már valamiféle kis pénzügyi tervet, jövőképet kell leírni. És mire költöttétek ezt az első? Egy összegét? az egyben a, az informatikai fejlesztésre, programozókra.
2: Tehát igazából egy prezentációval mentetek a befektetőhöz, és abból a pénzből, amit kaptatok, lett egy kvázi működő szoftver. Így van. És ez lett a következő, típus, nem mérföldkő, vagy a befektetéseknek nem mérföldkő, megmutattatok nekik, és akkor utána mi történt? Mert ugye eddig az, hogy csináltatok kvázi saját szórakoztatásotokra egy szoftvert, de gondolom, ez csak akkor ér bármit is, ha ezt a piacnál tudjátok adni. És Így a, van. Ezt tudjátok adni,
1: vagy volt
0: Ott valami még más? ehhez a mérföldkőhöz azt hiszem, hogy eladás nem társadalom volt, hogy tesztüzemeket kellett azt hiszem fölmutatnunk, tehát valamiféle felhasználókat föl kellett mutatnunk, de nem mint üzleti bevételt, illetve még
1: kellet, egy olyan... Te már 22. januártól már volt néhány havidíjas fizetősügyfél, igen.
0: Akkor erre nem emlékszem pontosan, de biztos, Berített hogy nem ez... Okay. De, de, de nem ez volt a fókusz, ennek az időszaknak az egészen biztos, hogy bevételt szerezzünk. Illetve még egy olyan követelményünk is volt, hogy szándéknyilatkozatokat, egyfajta piackutatást kellett végeznünk,
2: hogy erre a piaci tart erre a szolgáltásra, aminek neki vágtunk. Szóval hittek benneták? meg abban, amit fogtok csinálni, kellett egy technikai validáció, hogy működőképes lehet és kellett egy valamilyen szinten üzletileg is validálni, nem bevételben meg, de egy piackutatásai szándéknyilatkozatokkal, hogy ezért majd valaki jövőben pénzt fogadni. És akkor ezt csináltátok meg az volt az első kör. Ez mennyire tartott egyébként, hogy megkaptátok ezt a... Nagyon
0: effektetőt? gyorsan is pont ez, amit az elején említettem, hogy mivel egy nagyon pontos tervünk volt, igazából csak ki kellett válogatnunk a nagy tervből azt, amit a MVP megkövetel
2: és onnantól kezdve csak le kellett gyártani. Tehát okay. ez Mondod, egy 3-4 hiszem, volt, fél év ami, volt. Tehát három-négy hónap, amíg átvilágítást, megalapítottátok a céget, elindultatok, Igen. és onnantól kezdve fél év múlva jut a következő mérföld ez működik. Így és van. akkor onnantól kezdve hogyan tovább, mert akkor gondolom pénz az elfogyott.
0: Ez elfogyott, és akkor egy újabb pályázati kör volt, ezt úgy hívják ott, hogy inkubáció plusz, ott 35 millió forintra pályáztunk, és annak már az volt a, Célja, tehát az ahhoz társított mérföldkövek, azok voltak, hogy ott már ügyfeleket kell szerezni a projektnek. Ott még volt további fejlesztés a forrásfelhasználási tervünkben, de alapvetően ott már meg kellett indulni a bevételszerzésnek is. Nem emlékszem pontosan, hogy hány ügyfelet ígértünk ebben a befektetési körben, de arra emlékszem, hogy akkor még azt nagyon nem sikerült teljesítenünk. Tehát sokkal optimistábbak voltunk az elején, mint ahova eljutottunk egy év alatt ezzel a. 35 millió forint.
2: Ez egy realitás próba, hogy 150 millióhoz képest 15-ből indultatok, és 35, tehát összesen 50 millió forintból már váz egy olyan terméketek van, amiért fizetnek. És Csillate, amikor ja, te voltál az, aki egyébként ezt a szolgáltatást korábban értékesítette a saját ügyfélkörödnek, itt a okos HCCP-nél, Ebben ez nehézséget okozott, hogy mostan papír helyett valami szoftveres megoldást, pláne, hogy teljesíteni kell a következő mérföldkövet, amikor fizetős ügyfelek jöjjenek be, vagy pedig ilyen nagyon könnyen ment.
1: Én már a tervezési időszakban is az ügyfe- a saját ügyfelemnek ezt említettem, hogy ilyen lesz, hogy a piackutatást, meg ezt, a, amit mondott Gábor szándéknyilatkozatot, ezt is főleg az én ügyfeleimmel töltettük ki, ott mértük fel a, az igényeket, és tulajdonképpen ezt én óvatosan bevezettem a, a piacra az ügyfeleimnél, hogy ilyet majd hozok és ez meg fog jelenni a, az én szolgáltatásaim között. És erre tisztán emlékszem, hogy 22. június 1 el kötöttük az első éves szerződésünket a Puchner szállóval, akik nekem korábban ügyfeleim, és ők utána minden egyes alkalommal beszélünk, illetve váratlanul is csak kaptam egy e-mailt ott az első hónapokban, hogy imádjuk a rendszert, köszönjük. És ez a mondat, ez nekem annyira sokat jelent. Mai napig szoktam nekik visszamondani, és ez egy olyan jó validálása volt annak az időszaknak szerintem, vagy annak az állapot túlfejlesztésnek már, hogy így működőképes az, amit mi megcsináltunk. És tulajdonképpen az én munkám nem vált feleslegessé, hiszen a szaktanácsadása továbbra is szükség van, csak az, hogy a papírralapú dokumentálás egy olyan rendszer lett, ami sokkal több szerintem, mint amit először megálmodtunk, hogy gyakorlatilag vezeti a kezét az embereknek. Tehát edukáljuk is a felhasználókat, nem csak adtunk nekik egy eszközt. És talán ezzel lettünk többek ahhoz képest, amit terveztünk, és így nagyon jól kiegészíti az én.
2: Viszont nem gomnyomásra készen van az így audit, hanem nem gondolom, hogy hatékonyság eszköz, hogy sokkal gyorsabban, sokkal kevesebb emberi erőforrással kész lesz, kevesebb papírral így van. ez a.
1: És sokkal kisebb, itt egy napi ellenőrzésekre gondolj, tehát, hogy itt, itt az történik, hogy bármit csinál, bármilyen mozdulat, művelet, mindent dokumentálni kell. Tehát nem az a lényeg, hogy már a végén felmutatok valamit, hogy én ezt megcsináltam, itt az a lényeg, hogy a napi munkádat folyamatosan rögzített dokumentálod. Akinek van izója valahol, az, az érzi ezt, hogy ez mi lehet, most ez egy konyhán gyakorlatban munka közben, ez egy elég komoly teherpapíron, és ez így, ahogy mondtad, nagyon jól gyorsítja, könnyíti a feladatot. Ott, ahol jó ráéreznek a konyhákon, vagy a, a olyan hozzáállása a dolgozóknak, akkor ez, ez egy fél nap alatt, pár óra hosszal alatt ráéreznek, és megvan. Ott, ahol esetleg akár generációs különbségek miatt, vagy nehézkesen nyúlnak a, az informatikai eszközökhöz, ott is szerintem pár nap alatt a barátság megszületik, hiszen annyira könnyedén használják, hogy innentől kezdve nekik ez egy valódi segítséget jelent, és időben gyorsabb, tévedésben kisebb az esélye, és nincs papír, nincs kínlódás, és ez valóban megtörténik.
2: És azért volt könnyű akkor, ha jól gondolom, a szándéknyilatotkat begyűjtened. Igen. És egyébként azt jelenti, mekkora segítség volt a cégeteknek, hogy... Te Nem nulláról, hanem egy valamilyen háttérrel szálltál be ebbe a buliba, mert ugye nem csak szakmai tudásod volt, hanem volt egy ügyfélköröd, akiket kvázi be is lehetett rántani az elején. És gondolom azért ez nagy segítség volt ahhoz, hogy meglegyenek az első fizetők. Be,
1: be is kellett rántani, ugye, ahogy Gábor mondta, hogy nekik is dönteni kellett az egy teremés és az okos HCCP között. Nekem ez a döntés ilyen szempontból könnyebb volt, hiszen én az ügyfélkörömet ide áthívtam, vagy átemeltem, mondtam nekik, hogy ugyanúgy én vagyok, csak más a cégneve, és akkor át kell ide szerződni, de ez nem volt kérdés nekik, hiszen ők ugye velem szeretnek dolgozni, és én szerintem nekem ez ez egy ilyen win-win helyzet, mert az az én korábbi ügyfeleim nyernek abból, hogy az okos HCCP milyen szolgáltatást nyújt, és én az okos HCCP szempontjából megint csak nyerek, vagy az okos HCCP nyer, hiszen a korábbi ügyfeleimben van egy óriási bizalom az irányomban. És ez tulajdonképpen nekünk az első sok ügyfelünk, az így jelent meg. Vannak más ajánlás alapján is ügyfeleink, de azért az ügyfeleink között ezt én folyamatosan érzem, vagy éreztem az elején.
2: És igazából akkor ez egy óriási kulcs, mert nem csak technikát kell validálni, hanem bizniszt is kell validálni, mert Igen, a feltető elvárása is ez, és ebben tudatok előrelépni. És Gábor itt most elhangzott, hogy neked ugye döntenet kellett az étterem, ami ugye működött, meg azt mondta, hogy sikeres mm-hmm. projekt is volt, hogy voltak nehézségek a COVID miatt, de hogy az, mi lett, az bezártad, eladtad, kiszálltam belőle, vagy. Az egy családi vállalkozás volt, és kiszálltam
0: belőle, nem volt egy könnyű átmenet, de most, most már gyakorlatilag teljesen.
2: És száz százalékban akkor szépen Oké, okay, és te hogy látod? Tényleg ilyen egyszerű volt megugrani azt a 35 milliós következő mérföldkövet, hogy akkor hozatok ügyfeleket? Mert ugye mondta Csilla, hogy néhányat be tudtok lapátolni, de egyébként egy dolgot tudunk, hogy szerintem tulajdonosnak is, vezetőnek is, befetetőnek is, ügyfélből sose elég. És ha néhányra elindultatok, akkor mennyit utatok, mert mondtatok egy kicsit Igen, hát, velek, és Nem szerencsére... lehet annyi, amennyit szerettetek
0: volna. Így van. Hát szerencsére volt egy alapunk, hogy Csilla is elmondta, hogy az ügyfélek köréből tudtunk építkezni. Viszont a az megfogalmazottan az én feladatom a, a csapatban, úgyhogy az én tevékenységem meg főleg arra koncentrálódott, hogy akkor neki induljak és fölhajt csak további ügyfeleket. Itt is kaptunk segítséget a befektetőktől is. Rajtuk keresztül volt egy mentorunk, aki a vendéglátásban ő, otthonosan mozog. Ő, ő is nagyon skat segített nekünk ebben, illetve én elindultam ilyen házaló szélszesként, ugye amit szerintem nem lehet megspórolni és ma nagy, nagy százaléka az
2: ügyfeleinknek most onnan van. Ez hogy kell elképzelni, mert ugye az értékesítésről mindig az, hogy nagyon sokan nem szeretik, és nem is olyan egyszerű dolog, de abból lesz a bevétel. Mm-hmm. És ez most mit jelent, hogy meg volt a termék a kezedbe, volt néhány ügyfél megvalós tapasztalat, most már működik, és ez a házalós berugom az ajtót, ez hogy kell elképzelni a
0: Ezt így, hogy
2: több felől ugye
0: gyűjtöttük mindenhonnan a az éttermes ismerősöknek a kontaktjait, akikkel már megismerkedtünk rajtuk keresztül is, és oda kellett menni, és egy, egy teljesen új szolgáltatást megmutatni nekik. És,
2: Ez mennyire egyszerű egyébként, mert hát gondolom az elején, ide kell akar adni, és lepattanunk az emberekről, mert hagyjál, hagyjál békén, nem kell.
0: Az elején olyan szempontból így nehéz volt, így lelki értelemben, mert létrehoztunk egy terméket, ami akkor még nem volt a piacon, nem, nem volt ismert a piacon, és mindig van egy ilyen kihívás, vagy legalábbis nekem volt, hogy egy olyan terméket mutattam be, amit mi hoztunk létre, mi, mi általunk született meg. Mindezonáltal ez egy erőt is ad, mert amikor főleg túl vagyunk az első sikeres üzletkötéseken, és túl vagyunk a, azon, hogy pozitív visszajelzéseket kapjunk, mert kezdetektől fogva, ez mivel mi a, a saját praxisunkon keresztül éreztük, hogy erre szükség van, és úgy alkottuk meg, ahogy erre szükségünk van. Úgyhogy volt egy önbizalom bennünk emiatt, hogy egy olyan megoldást adunk, és úgy, ahogy nekik szükségük van rá. úgyhogy ezt csak meg kellett mutatni. Tehát ennek van ilyen szempontból két aspektusa, hogy fura volt bemutatni valamit, ami még nincsen, de most mi létrehoztuk és megmutatjuk. Másrőre viszont nagyon magabiztosak voltunk abban, hogy hogy erre szüksége van a piacnak, és mivel viszonylag szemléletesen tudjuk demózni, mert amit a konyhán használnak, azt egy-az egyben meg tudjuk mutatni, úgyhogy lerakom az asztalra, úgyhogy nagyon látványos a, a bemutatónk, és ez, ez mondjuk nagyon sokat könnyített a, a, az értékesítésben. És mennyi időlat lett meg, vagy mennyi ügyfél lett meg a következő időszakban? Azt hiszem, hogy tenni a 30-40 csillag, ahogy emlékszel,
1: Hát most gyakorlatilag majdnem 100 ügyféllel mentünk neki a harmadik körös befektetésnek.
2: Tehát mondható, hogy 22. januárban volt meg az első fizetős ügyfél.
1: 22. Van, június volt az első fizetős 20 éves 20. díjas, előtte okay. már havi díjasok voltak, akik a tesztelősek voltak, ami nekünk az első hat hónapos időszakban volt. És az inkubáció plusz végére tartottunk ilyen 75 ügyfélnél, úgy mentünk oda píccselni. Igazán
2: És ez mennyi idő volt ez a plusz program vége?
1: Hát gyakorlatilag az volt az idén nyáron, 23 nyarán tartottunk itt itt 75%-nél. Igen, durván egy év alatt lett meg, és emellett a 75 ügyfélmet azt is fontos tudni, hogy sok olyan van mindig a Talsollyban, akik éppen tesztelnek. Tehát most is van olyan, aki még nem fizet, nincs szerződés, de egy nagyobb hálózatnak tulajdonosa is nála van, akár több 10-10 fölötti helyen mindig van ki ilyen tesztrendszer.
2: És akkor itt már bevétel is volt a cégbe, ugye? Igen. Egy 75 Igen, Igen, mál, Igen. és akkor úgy mentetek egy következő harmadik körnek neki, vagy befetetési körnek, mert volt bevétel. Igen. Kellett egyáltalán ez a harmadik befetetési kör, ha már termel bevételt? A cég. Hát nagyon úgy néz ki, hogy kellett.
1: De nagyon sokat gondolkodtunk rajta. Tehát nekem nagyon sok aggályom is volt. Tehát így, ahogy kérdeztet, hogy kell vagy nem kell. Tehát azért ez egy nagyon nehéz döntés szerint.
2: Ugye egyre több tulajdon részt adtok? Igen. Ez egy nagyon nehéz döntés,
1: mert onnantól kezdve, ez ugye nem, ketten vagyunk a cégben, többen vagyunk, többen várnak a szava számít, ami nem feltétlenül baj nyilvánvalóan. De én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hosszadalmas időszak volt ez a a nyáron, mire jutottunk odáig, hogy akkor akkor ezt szeretnénk, vagy nem szeretnénk. Tehát ott azért törtük ezen a fejünket egy pár hétig. De mégis úgy döntöttünk, hát, hogy...
0: Főleg amiatt volt szükségünk rá, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, hogy valószínűleg tudtuk volna ezt a vállalkozást tovább csinálni, de jelentősen lassabban. Tehát a bevételeinkből kellett volna finanszírozni a fejlesztést, ami elképesztő módon lassult volna, és a külföldi piacra lépés távolabbra került volna. Tehát... Itt igazabb az időtényező. Szerintem nagyon fontos, hogy milyen gyorsan fejlődünk, és ahhoz, hogy gyorsan haladjunk, ahhoz mindenképpen szükségünk volt erre a tőkére. És mennyi lett ez a harmadik körös befektetés?
2: Ez 130 millió forint. Hát akkor itt szépen lépésenged hogy 15, 35, 135 millió, úgyhogy igazából meg lett azért relatívek kért 105, sőt még túl is teljesítettétek. túl teljesen. Viszont így lépésekbe, és nem kockázat Alattátok oda, nem mindig neki lát, hogy azért lementek előre, van termék, van fizetős ügyfél, és a harmadik befektetéshez mi az elvárás?
0: Hát most már a ügyfélszerzés a fókusz, és most már egy jelentős növekedés ebben a tekintetben az elvárás.
2: Meg 75 ügyfélről indultatok a harmadik befektetéssel, és akkor itt mik a tervek? Most Gondolom, már egyértelműen exit
0: célunk van,
2: tehát sokkal fontosabb a ügyfeleknek a
0: számának a növekedése, mint a Rentabilitás, vagy hogy lehet ezt szépen kifejezni, az, hogy minél előbb nyerességet termeljünk. Hát most több száz ügyfélre számítunk az idén. Végülis mindegy is, hogy mit, mit ígértünk, mert most azt gondoljuk, hogy most már jócskán túl fogjuk teljesíteni azt, amit elvárnak tőlünk minimálisan. Most a, a reális célunk az, hogy egy háromszáz ügyfelet
2: szerzünk a 24-es évben. Tehát a kvázi durván egy év alatt, akkor itt most már három szerzetek az ügyfélszámot. Ez a elvárás akár saját magatokkal szemben is. Igen. Meg a befektető részéről is. És mondtad itt, hogy exit célok is van. Ugye ez azt jelenti, hogy akkor, ami lehet hallani, ez a startupnak az, az egyik élet célja, hogy mindig újabb és újabb és újabb körök jöjjenek, mert újabb és újabb tőkét vonjanak be. És itt mondtad, hogy már exitben is gondolkoztok akár. Tehát itt igazából nektek ez így a ti személyes élet, a jövőképetekben ez kirajzolódik, hogy ezt meddig akarjátok. Továbbvinni, tovább csinálni, vagy pedig van valami, hogy a befektető is azért ugye előbb-utóbb szeretne megtérülést látni a befektetése után. Le van írva a szindikátusi szerződésünkben, hogy a közös célunk az, hogy,
0: hogy exitáljunk. Az, hogy milyen távlatban, azt nem nagyon tudjuk most még meghatározni, mert azt gondolom, hogy az egész utunk egészen más, máshogy alakult, mint ahogy terveztük, és emiatt az előttünk álló utat se nagyon tudjuk
2: csak feltételezni tudjuk, hogy hogy fog kinézni. Mondtátok, hogy nagyon jól megterveztétek az egészet. Le volt írva minden a fiókba, amikor mentetek először, és most mondtad, hogy egész máshogy alakult el az út, mint ahogy gondoltátok, hogy megterveztétek. És ez mennyiben volt más, mik lettek azok az óriási különbségek?
1: Ami le volt írva, meg volt tervezve, az maga a szoftver.
2: De csak a szoftver, a volt, szoftver megtervezve. volt
1: megtervezve. A többi tervünk az inkább ö, le nem írott terv volt. Tehát, hogy mi hova szeretnénk eljutni, mondjuk mi Magyarországi ügyfélszámban vagy ügyfélszerzésben gondolkodtunk, és itt viszont ugye megjelenik az, hogy a befektető elvárja tőlünk az, hogy európai piacra lépjünk, ez nekünk egy nagyon nagy feladat, és a 24-es évben ez egy óriási kihívás amivel nem számoltunk a tervezés során egyáltalán, illetve szerintem az ilyen gyors ütemű fejlődés és az ilyen gyors ütemű növekedés, amivel szintén nem számoltunk, ezt én feltételezem, hogy nem lehet iskolában megtanulni, és a korábbi tapasztalataink sem biztos, hogy elegendőek erre, mert most ott vagyunk, hogy ha nagyon megindulunk és sok ügyfél lesz, akkor alkalmazottakat kell felvegyünk, és akkor a munkatársainkat kell betanítani, és irányítani, kézben tartani az egész rendszert, Szerintem ilyen gyorsan nem számoltunk ezzel, vagy csak nem gondoltuk ezt végig, hogy ez milyen nehéz Tadi lesz. pont
2: ez az Startup álom, nem? Ez a gyors növekedés. Igen, 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 igen csak
1: amikor benne vagy, az egész más érzés, mint amikor így rágondolsz egy-két évvel korábban, hogy ez milyen klassz lesz, hogy majd növekedünk, sokan leszünk, de amikor ott benne vagy, és álláspályázatokat írsz ki, és interjúztatsz, és kiválasztasz, és közben betanítasz, közben jön az ügyfél, és dolog van, akkor ez azért sokkal nehezebb, mint amit megálmodsz.
0: És ezt hozzáteszem, hogy azért, ha így fogalmazott Csilla, ez a legelején nem számítottunk rá, mert ugye minden befektetési körhöz tartozik egy üzleti terv és egy pénzügyi terv, ott azért már csak számítottunk rá. Tehát amit most csinálunk, és amit most le is ír Csilla, az nyilván az elején egy, egy ilyen álom volt, de most például, amikor már terveztük ezt a... Ezt a magvető programot, ahogy a befektetőnél hívjuk, akkor azért erre már tudunk sőt, ez ennek már el kellett jönnie. Tehát, hogy, hogy a terveinket teljesíteni tudjuk, ez, ez egy időszerű
2: fejlődés. Ha nem csak akkor kepesgödúrant, amikor megkapjátok ezt a pénzt, hanem itt igazából akkor, ha jól értem, akkor elég komoly változást ad a féltekben is, hogy akkor pénzügytudatosság, pénzügyi tervezés legy Most már legalább, a rutin már legalább háromszor ezt meg kellett csinálni, és akkor ez alapján mentek majd tovább, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz a következő mérföldkő, akár egy újabb kör, vagy akár egy exit, vagy, vagy nemzetközi terjeszkedés. És egy pillanatra most visszamegyünk oda, hogy és azt látjuk, hogy hogy lehet pénzt szerezni. És valószínűleg talán ez a reálisabb, magyar valóságnak megfelelőbb tőkebevonási kör, mint az, hogy az erén megyek és akkor kapok 150 milliót csak úgy a kvázi semmire, amikor bizonyítasz is. Viszont elindult a cég. Megvolt az ötlet, megvolt a koncepció, most már van finanszírozás, van befektetés, van pénz, úgyhogy most nem ez a korlát. Hogy lett ebből az egészből egy olyan működő cég, aminek most mondjuk lesz 300 fel, aki előfizet minden évben egy szoftverért? Mert azért ez sem egy ilyen triviális, egyszerű szakmai tudás, elhivatottság, lelkesedés, megvolt terv, megvolt, lejtették a szoftvert, de nem értettek ahhoz, hogy hogy kell szoftvert csinálni. Ugye innen indultunk. Mm-hmm. És megkaptátok az első 15 milliót. Mi volt a következő lépés? Hogy lett ebből egy működő szoftver?
0: Hát a szoftver az lépésenként épült föl, mert az egész létünkre igaz, ugye a céges létünkre, hogy, hogy a visszaigazolásokból és a visszacsatolásokból építkezünk. Tehát mind a, a tervezés, Ugye, amikor az elején leírtuk, hogy lesz egy ilyen vállalkozásuk, és hogyan tervezzük ennek az életútját, a pénzügyi életútját, akkor még egy nagyon fikció volt az egész. Tehát nem voltak, mérési pontjaink semmi, hanem a nullából próbáltunk vizionálni előre valamit, viszont, hogy növekszik a cég, jönnek vissza számok. Tehát látjuk, hogy mik a a személyes értékesítési számaink, mellett közben alakult ki igazából az árazásunk, tehát a bevételeknek az alakulása. Tehát egyre több olyan viszonyítási pontot tudunk begyűjteni az építkezés során, amivel már pontosabban lehet a következő
2: ö, időszaknak a, az elemzéseit, vagy előrevetítéseit megcsinálni. Szuperb, most kicsit előreugrottál, amit engem érdekes, személy szerint is, mert mondtátok, hogy szakmához értetetek mind a ketten, de szótfert fejlesztőn nem tudtatok. És itt hivatkozhatom mm-hmm. meg egy harmadik társatokra, aki, ha jól értem, legelején meg nem volt feletek. De ő ő az első
1: pillanattól ő van velünk, tehát a Gábor-t okay. őt úgy találtuk, ez, ezek ilyen értekes csillagok. Ez a
2: úgy szerintem, hogy ok, van majd egy jó ötletem, mm-hmm. de abból hogy lesz egy működő szoftver? És ebből nekünk Az egy egy érdekes együttállás, ugye még nem
1: volt meg az okos HCCP-KFT, amikor mi már ugye ezt szerettük volna elindítani, és akkor a, a Gábor kapcsolatrendszerén keresztül ajánlotta nekünk valaki ezt az informatikus csapatot, akiből tulajdonképpen a, a három srácból egy és ő mai napig velünk dolgozik. Tehát akkor úgy álltunk össze, mint három egyetemista fiatal, csak kicsit idősebb kiadásban, és nekiültünk először, hogy akkor ez hogy legyen. És ez volt 2018-ban, ha jól emlékszem. És onnan indultunk neki annak hárman, hogy akkor még az okos LCCP-n nem volt meg a KFT, hanem ezt mi gyakorlatilag saját pénzből finanszíroztuk, amíg a Gábor megírta a szoftvernek a tervét. Tehát az, hogy a terv elkészüljön, az gyakorlatilag mi magunk finanszíroztuk, és az elkészült tervvel kaptuk már meg ugye az első defektetést, és ott ugyanez a srác állt bele, ott már nem egyedül, hanem az ő saját vállalkozásával, saját alkalmazottaival és a mai napig ő fejleszt nekünk, tehát vele napi kapcsolatban vagyunk, ő a láthatatlan harmadik társunk.
2: Na de ez egy nagyon fontos dolog szerintem, amit most itt elmondhatok, hogy raktátok be nemcsak az időt, a pénzt is abból, hogy valami működőképes legyen, és ezzel mentetek el lényegében befetetés kérni. Nem csak egy gondolattal, hogy én kitaláltam, hogy egy szoftvert csinálunk, mert eddig papíron volt minden, és akkor így mosolyogtak, hogy akkor jó, de bő szeretnénk látni valamit. És ezt így bebizonyítottátok, hogy ezt így lehet. És akkor meg volt és működőképes lett ez az egész prototípus. Akkor onnantól kezdve jött a következő lépés, hogy akkor Szándéknyilatkozat volt, ugye? Adjuk igen, el, igen. de nem először eladott ügyfél volt, hanem szándéknyilatkozatokat hogyan gyűjtöttétek be. Itt jött az, hogy emelemes múlta belújjuk az ajtót kapcsolat építem hát meg saját bázisra vagy. Ez még
0: ajánlás, ügyfél meglévő
1: ügyfelekből főleg.
0: ismerősök, ismerőse. Tehát aki a elérhetőségben, ha a szándéknyilatkozatokra gondolsz. Akkor az És hogy lett
2: egy nyilatkozatból ügyfél, mert azért azt, hogy papírt aláírok, aminek semmi igazi kötelezettségvállalása nincsen, de utána, amikor havonta vagy évente kell fizetni egy szemmel látható összeget, akkor a kettő között van némi különbség. Azt hiszem
0: kevés átfedés is volt, mert akkor még nagyon sok olyan ügyfél, a, akinél lassabb a döntéshozatal, iskolai éttermek, bölcsödékéttermek, nagyon sok olyan intézményt is meg tudtunk kérdezni az ügyben, akiknél
2: azért sokkal nehezebben fut át egy ilyen mennyi ügyfél lett a szándéknyilatkozatokból egyébként. Néztétek azt, hogy aláírtak, nem tudom én. Igen, de viszonylag kis Nem, átvedik, nem sok, szampos. nem sok.
1: Ott az én ügyfeleimből egy pár van olyan, aki a szándéknyilatkozatot is aláírt, és később ügyfél is lett. Viszont szerintem az fontos a kérdésedre, vagy nekem az jutott eszembe, hogy, hogy abból, amikor már megvoltak a szándéknyilatkozatok, és megvolt a az alap kiadása a szoftverünknek, vagy a szolgáltatásunknak. Úgyhogy Gábor mondta, hogy amikor ezt megmutattuk, például amikor én olyan helyeken mutattam meg ezt először, ahol a szándéknyilatkozatot aláírták, vagy érdeklődést mutatnak. Ott már ez nagyon könnyű volt eladni. És Gábor is ezt az előbb mondta, hogy, hogy amikor oda mentünk, és még volt bennünk az elén kicsi izgalom, hogy most hogy fogják ezt fogadni, de hogy megmutattuk is, hogy magától érthetődő is örülnek neki, és, és könnyű eladni ezt a, a rendszert hiszen ez egy valódi segítséget nyújt, és talán ez a jó válasz arra, amit kérdez el, hogy amikor elkészül a szoftver, nyilván ott van Gábor csapata, és ők folyamatosan fejlesztenek, tehát folyamatosan jönnek a visszajelzések, ezen dolgozunk, mennek a fejlesztési megbeszélések, tehát a fejlesztés az él, az dolgozik folyamatosan. Viszont már az alaprendszert is úgy tudtuk eladni, ami azóta rengeteget fejlődött és javult, hogy ott is volt már bennünk egy nagy magabiztosság néhány demózás után, hogy igen, ez klassz, és értik, és könnyű felhasználni, nagyon felhasználó barát szerintem a rendszerünk.
2: Az értékesítésen mindenki, vagy nagyon sokan inkább ezt a mumusként tekintenek. Tudodosan készültetek erre, hogy voltak, nem tudom, PDF-ek, prezentációk, előre megírt sablonok, bármi, vagy pedig oda és akkor így improvizálva volt az első demo? Ez hogy csináltátok? Valami volt, mert csináltunk egy szórólapot,
0: de végül nem is lett jelentősége, azt hiszem, nem az vitte el a lényeget, hanem tényleg az, hogy oda visszük, megmutatjuk, és tényleg arra, ami, ami mi pontosan tudjuk, hogy mennyi időt töltenek vele, hogy kézzel szöszölnek vele, azt meg tudjuk nekik mutatni, hogy mi hogy tudjuk legenerálni pillanatok alatt. Például egy konyhai jelölő címke, ami el lehet képzelni, hogy rá kell írni, nem tudom, a, ha mondhatunk ilyen konkrét példákat, hogy rá kérni, hogy mi a termék, hogy ki írta meg a címkét, tehát egy aláírásnak kell rajta lenni, mikor készült, meddig áll el, és hogy milyen műveletet hajtottunk végre. Tehát, hogy egy, egy ilyen címkét megkínénik kézzel, mi pedig ugye egy-két érintéssel, automatikus adatgenerálással ezt kinyomtatjuk előttük, bármit, amit mond gyakorlatilag, hogy mi az, látjuk egy doboz, egy paradicsom, és akkor nyomok hármat, és akkor kijön a címke, amit neki eddig e, tudja, hogy meg kellett volna fáradtságos munkával. Az amikor több címkét kell egyszerre megélni, tehát ugyanolyan címkéből kell egyszer megélni, hogy ötöt, akkor ugyanálunk csak egy, beállítok egy számot, én ebből ötöt kérek, és most ezt látja élőben, hogy ez neki mekkora könnyebbség akkor így eladja
2: magát a rendszer. Viszont itt jön a kihívás, hogy hányan látják ezt élőben, mert ugye van. van nem tudom én tíz vagy száz darab, akit ajánlottak, vagy akit föl ott van egy étterem és bekopogtál, hányinál jutsz el oda, hogy meg is tud mutatni élőben. Erre milyen ilyen konverziós arányaitok vannak?
0: Hát ez is folyamatosan változott, mert az elején próbálkoztunk hideghívásokkal, akkor a személyes megkereséssel. A vendéglátós az egy nagyon elfoglalt ember általában az nehézség, hogy nagyon tudsz rosszkor menni, tehát amikor csúcsidő van, akkor egyszerűen nem, nem tud a figyelmüket egy pillanatra sem megszerezni, hogy nehéz azzal lavírozni, hogy olyankor menj oda, olyankor telefonálj, amikor éppen neki van ő, 10-20 perc, hogy leüljön és rád koncentráljon, tehát, ez hátráltatja, de ha ki tudjuk nyitni, a, tehát ha ez, ez ez megvan, hogy megtaláljuk a megfelelő pillanatát az adott vállalkozónak, akkor én azt gondolom, hogy meglepően jók az értékesítési számaink. Most nem, mert nem várod tőlem azt, hogy mondjak Te egy de, konkrét konverziót. De, de
2: pontosan azt várott. De úgy hogy érezzük, hogy, tehát, hogy tényleg, hogy százból tízhez tudsz bejutni, vagy 80-hoz nagyon nem mindegy, és utána abból, amikor megmutattátok és látják az előnyöket, akkor most nem kell uh-huh. precíz számokat, csak nagyságrendben úgy érzékeljük mert szerintem ez nagyon sok a emiatt félnek ettől, hogy nem ismernek, inkább odamenni, menni, mert úgyis majd 10-ből azt mondják, hát pedig
0: ezen keresztül keverekedni, és itt a, a pofonokkal szembesülni kell. Tehát a hideghívásnál ott viszonylag alacsony, tehát gondolom ott van egy 20 akihez bejutunk. Hideghívás, és lehet, hogy pozitív voltam. És ha bejutottunk, onnan viszont elég jók a számaink. Tehát én azt merném mondani, hogy ilyen 30 és 50 között van, hogy
2: akinek megmutattuk, az esetleg úgy dönt, hogy szerződő partnerünk lesz. Na, ja, szuper. Akkor azt jelenti, hogy itt van az igazi üzleti validációja a Na, És ha ez is megvan, és elkezdtetek, és ugye így ettek az első, nem tudom én, néhány ügyfél, aztán utána mondtátok, hogy ugye jutottak ügyfélig, és utána milyen probléma jött elő, amit meg kellett oldanatok. Ugye a szakmai rész az működött, el tudtátok adni, de ugye fel kellett ugrani, ja, az a következő. Hát elvárás, most a
0: minden napunk az, hogy tanulni, tehát most változik úgy meg a cégünk, hogy nagyon tudatosan oda kell figyelnünk arra, hogy mindent folyamatba szervezzünk. Ez a része az, amit igazából nem csináltunk még Csillával, és mihez nagyon sok tanulás kell, hogy az égvilágon minden folyamatát az utolsó apró részletig leírni, és úgy megszervezni, hogy az a személyes kontrollunk nélkül végig
2: tudjon futni. És ha belegondolok, mondjuk Csilla, te csináltál ilyen, átvilágításokat, vagy szoftvert, vagy konyhai működést, az ugye folyamatokon alapszik. Mennyivel másabb ez mondjuk egy szakmai folyamat, meg a saját szegeteknek a folyamat? Én azt gondolom, rakni. hogy
1: én a folyamatokban én jó vagyok, tehát én dokumentálásban is jó vagyok, én nagyon precíz embernek tartom magam, a környezetem is annak tart általában nagyon, és mivel én nekem Fontos, egyrészt a hc ez egy preventív segítség, tehát ez egy prevenció. Ezért én szerintem abban nagyon jó vagyok, hogy én, én látom a lehetséges legrosszabb megoldásokat, vagy a lehetséges legrosszabb eseteket is el tudom képzelni, meg látom, hogy mit lehet belőle kihozni. És ugye így a folyamatnak a, a kimenete, az az én szememben az egy olyan dolog, amivel nekem folyamatosan együtt kell élnem, nekem ezzel működnöm kell, mert a HCCP-ben én mindig arra ö, oktatom, edukálom a, a résztvevőket, hogy mi történik akkor, ha ő hibázzék. Tehát itt okozatokról kell, hogy velük kommunikáljak. Tehát én azt gondolom, hogy nekem az, hogy én a folyamatokat átlássam, vagy folyamatokat felépítsek, és azt én esetleg kontrolláljam, vagy betanítsam munkatársoknak, nekem ez nem akos problémát. De ezt közösen kell összeraknunk, hiszen itt ebben nagyon sok olyan folyamat van, ami nem a szakmáról szól, hanem szól az értékesítésről, a pénzügyi területről, a marketingről, a leadeknek a kezeléséről. Tehát rengeteg olyan dolog van, ahol folyamatot kell építeni. Én azt gondolom, hogy az én korábbi tapasztalatom és tudásom az ebben fog segíteni, de én nagyon számítok a mentoraink segítségére, mert még soha nem építettem céget, és azért ezek nagyon nehéz feladatok. Tehát más, magamat állítom egy nagyon szigorú csatarendbe, hogy ezt így meg kell csinálnom, és ezt be kell tartanom. De amikor olyan folyamatokat kell leírnunk, és olyan szabályozásokat, amikor másokkal szeretnénk ezt betartatni, akkor biztos, hogy sokkal több szempontot figyelembe kell venni, más aspektusok is vannak, nem magamnak adom azokat a mérföldköveket, hanem figyelembe kell vennem a munkatársak, azok nem tulajdonosok, hanem munkatársak, és esetleg másképp látják ezt a helyzetet, kell őket oktatni, tanítani tréningezni, meg kell találnunk azokat a munkatársakat, akik tudnak tulajdonosi szemlélettel gondolkodni. Ez, ez egy olyan időszak lesz szerintem, ami nagyon izgalmas, és nagyon sok nehézséggel jár Annak ellenére, hogy én nem félek tőle, ettől a részétől. Tehát én nekem én azt gondolom, hogy nem az lesz a nehéz, hogy ezt megcsináljuk, hanem hogy jól csináljuk
2: meg. Hát igen, mert itt ez az igazi szégyenépítés, amikor már nem magadat kell rendszabályoznod, úgymond, hanem másokat kell igen. tudnod jól alkalmazni és dolgoztatni, ha így nézzük, jól delegálni, akkor nem fogják kiolvasni te a te fejedből a nem gondolatolvasók.
1: Én azt gondolom, hogy az itt a legfontosabb, és nekem ez most a, a következő időszaknak a kihívása, vagy nekünk ez a kihívása, hogy olyan dolgozókat, olyan munkatársakat találjunk, akik tudnak azonosulni a mi értékrendünkkel, hiszen itt mi egy brendet szeretnénk építeni, tehát itt nekünk ez nem titkolt szándékunk, hogy azt szeretnénk, hogy az élelmiszerbiztonság, vendéglátóipari és az ehhez közeli piacán mi egy meghatározó cég legyünk, és hogyha olyan munkatársakat találunk, akik ebben azonosulnak velünk, és úgy tudják értékesíteni termékeket, vagy úgy képviselnek minket, ahogy mi tennénk, ez egy óriási lendületet adhat a jövő évben nekünk.
2: Igen, és erre mondta Gábor, ez egy eléggé nehéz, meg újszerű dolog, mert amíg saját magatokkal kell együtt dolgozni, az, az mindig könnyebben mint amikor több és egyre több új emberrel. És mondtátok még azt, hogy ugye növekedni is kell, és említésre került az, hogy a marketing is egy olyan dolog, amit meg kell oldani. Erre. Van valami jó példátok, amit kipróbáltatok és működött, vagy nem működött nálatok?
0: Van, mert nagyon sokat tanultunk, nagyon sok szenvedés árán tanultunk a marketingből, vagy marketingen keresztül, vagy azokon a próbálkozáskon keresztül, amíg a marketingünk remélem mondhatjuk, hogy összeállt. Itt több külsős vállalkozóval megpróbáltunk együtt dolgozni, kisebb-nagyobb sikerrel. Nagyon sokszor volt, hogy nem volt meg a megfelelő összhang közöttünk. Az elején még technikai problémáink is voltak, de azt gondolom, a marketingen keresztül is azt tanultuk meg, hogy, hogy semminek nem szabad, hogy kifoljon a kezünkből. És van egy mentorunk, mindegy, említettük már, neked közel áll hozzád is viszonylag az úri emberek, nagyon sok segítséget kapunk. És az ő útmutatása
2: által például a marketingbe is egy kicsit belástuk magunkat. De itt mi volt az első mondás, hogy tud delegálni valakinek a marketinget, mert nem szeretett csinálni, és akkor kevés pénzért megleveszik ezt a tehet a vállalatról és tudsz másra fókuszálni, vagy pedig céltatlan az volt, hogy a 75-ből a 300 ügyfélig azaz kell, kevesek lesznek a hideghívások, hívások, meg az ajánlásgyűjtések.
0: Kezdetek fel láttuk, meg a befektetünk is abba az irányba nyomott minket, hogy próbáljuk meg az ügyfélszerzést automatizálni, amennyire tudjuk. Tehát ez folyamatosan a szemünk előtt lebegett, csak ugye pont azért is, mert az elején nem ismertük ennek az útját, ezért kevésbé is hittünk benne, és azáltal, hogy kevésbé is hittünk benne, olyan csapatot is találtunk meg a legelején, aki nem is úgy segített benne, vagy nem nem is támasztott, nem is cáfolta meg a mi félelmeinket ez ügyben. De folyamatosan tudtuk azt, hogy, hogy nekünk ezen a csatornán kéne valamit elérnünk, és kéne a, az ügyfélszámot, vagy a lideknek a számát tudni növelni.
2: A marketing az egy veszélyes terület, igen. Veszélyes Aha. terület. Sokat el lehet rá költeni, ami minden, mindig hasznosnak tűnik, csak amikor a eredmények nem jönnek, akkor akkor derülk, hogy egy kicsit más, kéne csinálni a
0: marketinget. Igen, és azt gondolom, hogy amit mi megtanultunk, hogy nem tudjuk egyszerűen csak kiszervezni, mert az elején minél kisebb egy vállalkozás, annál több dologra kell fókuszálni teljes erővel. És a legelején mindig az ember megpróbál szelektálni, hogy jó, akkor ezzel nekem most nem kell foglalkoznom, ezt odadtam a Jóskapistának, és akkor én, én nekem elég a, a többi 20 dologgal foglalkozni. De aztán rájövünk, hogy ez így, ez így soha nem jó. Mert hát először úgy kell kezdeni, hogy először mi valamilyen mélységben bele kell, hogy lássunk, Amikor valamilyen mélységből beleláttunk, akkor látjuk, hogy mit várhatunk el attól a kollégától, akinek fogjuk delegálni, és akkor onnantól kezdve pontosan mérni tudjuk, ellenőrizni, hogy azt kapjuk-e, amit mi elvárunk, és amit reálisan elvárhatunk, és nekünk ezt kellett megtanulnunk és minden folyamatunkkal most már ezt próbáljuk, és a marketingen keresztül tanultuk meg legjobban ezt a folyamatot, hogy tényleg ezt így először rálátni, minden pontosan tudni, hogy mik az elvárásaink, mik a sarokpontok, amikre igényt tartunk. Marketingnél akár tényleg kell tudni azt, hogy milyen számokra számítunk, hogy milyen költésért, milyen létszámot kell, hogy kapjunk. Ezt a mérőszámot például nem lehet elkerülni, hogy hogy ne foglalkozzunk vele, és hogy ez, ebben ne legyünk napra
2: készek. És Csilla, te, hogy láttad, mert mondtad, hogy emberek felvétele arra a folyamatokat kialakítani, amivel küzdötök, vagy most fog majd jönni, vagy például egy ilyen marketing folyamat, amiről beszéltél, ami igazából próbáltatok kiszervezni, de igazából nem tudtátok tökéletesen ezt megugrani, majd a kiszervezés részét. Melyik a nehezebb?
1: Hát ezt a marketinget mind a tanuló pénznek hívjuk most már így utólag. Ott menet közben is éreztük, hogy nem jó, de nem tudtuk megmondani pontosan, hogy hogy lenne jó, és mivel, ahogy Gábor mondta, nem volt meg ez a pontos ismeretünk hozzá, csak azt éreztük, hogy nem azt kapjuk, amit várunk. És és ebben szerintem szóval egy nagyon nagy tapasztalat az, hogy amikor egy online marketinges nagyon jól eladja magát, az tök jó, hiszen ő online marketinges, tehát az a cél, hogy jól el tudjon adni, de attól, hogy magát jól eladja, nem biztos, hogy minket is jól elfogadni. Ezt szerintem nekünk egy óriási tanulság, és másképp nézzük, és másképp ellenőrizzük, vagy másképp működünk együtt ma már a mostani marketingesünkkel, sokkal precízebb és alaposabb az együttműködésünk, illetve jól értjük egymás nyelvét. És pár azzal, amit kérdeztél, hogy itt a munkatársak kiválasztásánál szerintem nagyon hasonlóan döntöttünk. Azt beszéltük meg Gáborra, hogy ahogy találunk jó munkatársat, elindulunk, elkezdünk együtt dolgozni, és nem árunk zsákba macskát nekik sem, a próbaidő alatt már teljesíteni kell. Tehát olyan szerződést kötünk velük, ahol a próbaidő első három hónapjában nekik be kell azt bizonyítaniuk, hogy itt helyt fognak tudni állni. És nem várhatunk, tehát nincs arra időnk, hogy sokáig tanítgassunk valakit, vagy sokáig várjunk arra, hogy majd ő fellelkesedjen és elkezdjen tempósabban dolgozni. Tehát ez a kimondott elvárásunk is az új munkatársakkal szemben, és mi ketten is ebben állapodtunk meg, hogy a próbaidő alatt nagyon erősen támogatni fogjuk az új munkatársakat mindenre, megtanítjuk őket, visszük, megmutatjuk, de pályára kell őket tenni gyorsan, és nagyon reméljük, hogy itt az, hogyha megtartjuk azt a nagyobb kontrollt, amit az első időszakban a marketingnél nem tettünk meg, akkor ugyanezeket a hibákat reméljük, hogy nem követjük el. Majd lesznek másfajta hibáink.
2: De abból, ha tanultok, akkor azt szerintem mindig megérdemelt tovább tudok lépni. És a másik a marketingre, hogy akkor most már tanultak belőle ezek szerint, és akkor sokkal jobban határozzátok meg azokat a feltételeket vagy paramétereket, ami alapján működtök egy marketingessel. És csak azért rúgozok ezen a témán, mert én hallottam egy olyat, mondta a Mentoroktól, hogy éppen beszélgethetek néhány dologról, miről kéne majd csinálni, és egy jó tippet a Facebookos hirdetésekkel kapcsolatban, és talán nem a következő alkalmat, mert mondtad, hogy haj de jó, nem kell, nem tudom én hány hideg hívást megcsinál, mert hirtelen bejött valami 30-40 regisztráció online. Ez ja. hogy is volt ez a sztori?
0: Hát konkrétan így, hogy átnéztük Norbival ezeket a hirdetési felületeinket, és mivel hogy neki az volt a tanácsa, hogy hogy ássuk bele magunkat olyan szinten, hogy mondta, hogy nem kell expertnek lennünk benne, mert lényegében sose az lesz a dolgunk cégépítőként, hogy egy profi marketing google Ads kezelők legyünk, de hogy lássunk bele a mélységébe, és így ahogy elmondtad, hogy rávezetett minket, illetve az, hogy kezdjünk el ebbe belásni, és önmagában Ezzel a tevékenysé olyan hibákat találtunk az addigi működésünkben. Amit ebből egy profit csinált, ugye? Amit eddig külsősnek adtunk ki, hogy elképesztő növekmények lettek a hatékonyságunkban, mind a Google Ads, és főleg itt, amire Norbi gondolhatott az a Facebook hirdetéseinknek a hatékonysága, és ugye ott még a, a Szélsz folyamatunkban is sikerült becsatolni, igen, úgyhogy ott egy olyan minőségi ugrásnak voltunk a tanúi egy-két hónapon belül, amikor elkezdtünk dolgozni, hogy nem is hittünk a szemünknek. És tényleg csak azon mullott, hogy, hogy mi magunk észrevettünk egy-két olyan hiányosságot az addigi reklámainknak a kezelésében, ami ezt blokkolta.
2: És egyébként ez egy, egy külső mentor, ebben tud segíteni, hogy felnyitja azt, nem csinálj meg helyetted, de felnyitja azt, hogy, hogy ráfókuszáltad adott területre, hogy mi lenne érdemes változtatni? Felteszem, hogy igen. Tehát, hogy
0: Remélem, hogy nem csak nekünk van ilyen szerencsénk a mentorunkkal, de a, a mi mentorunk lényegében keresztül ment minden olyan nehézségen, amivel most mi találkozunk, és őt konkrétan minden elakadásunk, minden konkrét kérdésében meg tudunk kérdezni, így volt ez akkor a marketingelés, igen, tőle azt kapjuk, hogy konkrét és hadhatós válaszokat kapunk, és azt hogy együtt megkeressük azokat a pontokat, hogy mit csinálunk rosszul, vagy az adott partnerünk mit csinál rosszul.
1: Talán az fontos lehet itt azt a momentumot, ne hagyjuk ki, hogy amikor a Norbit megkérdeztük, hogy hogy legyen, akkor már majdnem kötöttünk szerződést egy újabb külső marketinges céggel. Ez egy fontos momentum. És akkor a Norbiter azt a tanácsot kaptuk, hogy meg kell nekünk tanulni, és addig ne kössünk senkivel a szerződést, amíg bele nem tanulunk. És igazából abban a pár hónapos tanulási folyamatban valóban olyan dolgokra nyitotta fel Norbit a szemünket, hogy már a, az új marketing, online marketing szolgáltatóval nem is kötöttük meg a szerződést, mert amikor elmondta Gábor, hogy mik az igényeink, vagy beszéltünk velük arról, hogy milyen szerződést szeretnénk, ott nem egyeztünk, és akkor tudtunk nekik nemet mondani, mert ők azt, amit mi kértünk, pontosan akár a konverzióval, kapcsolatosan vagy tényekre értékesített, vagy beérkező lidekre vonatkozó adatokkal kapcsolatosan kért volna Gábor tőlük valamiféle biztosítékot, és akkor ebből ők kihátráltak, és akkor nem kötöttünk velük szerződést. Tehát a Norbi egy nagyon nagy magabiztosságot adott nekünk, hogy legyenek meg azok a, a mérföldköveink, vagy tartsunk olyan határokat, hogy van, amit elvárunk egy alvállalkozótól, és hogyha ő nem teszi meg, akkor keresünk egy másikat, aki ezt meg fogja nekünk tenni.
2: Igen, mert ha újabb esélyt adsz elvárások nélkül, akkor három-hat hónapot meginbuksz, és az nagyon drága tud lenni, pláne amikor, minket egy befetetői nyomás is rajta, hogy teljesítő a Igen, és rengeteg
1: következő. időt veszítettünk így az első évben gyakorlatilag, és rengeteg pénzt az idő mellett a marketinggel. és most azért olyan az online marketingünk, hála a Gábor és a Norbi együttműködésének, és van itt egy újabb Norbiak éppen sok az egyező keresztnév, hogy most a lítkezelő kezelő kolléganő tulajdonképpen alapi 8 órájában nem is mindig végez azzal, hogy a beérkező leadeket kezeli, és olyan minőségi leadek érkeznek most már a kampánynak a finomításaival, hogy gyakorlatilag olyan találati arányok vannak, hogy bejön a lít felhívja a kolléganő telefonon, és már rögzíti nekünk a CRM-be, hogy lehet menni telepíteni. Tehát egészen más dimenzióba kerültünk.
2: Akkor érdemes ezt így tudatosan csinálni. És adott Gábor az előbb, hogy sikerült egy elértetek, hogy a marketinget beépítették a sales-be, vagy az áttérést a kettő között, ami, ami rengeteget adott, és eljut arra a szintre, hogy akkor, hát én ritkán lehet hírt hallani, hogy annyi dolga van a hanem, hogy szinte nem, nem végez egy nap alatt a Igen. bejövő fel feldolgozásával. Azért ez egy ez szuper probléma. Szép,
1: szép feladat. Igen. De hogy
2: jutottak el ide, hogy ezt összekötöttétek a kettőt, és hát úgy, hogy ha
0: Úgyhogy ha rátérünk ezzel, egy egy új témára szerintem, mert én megbodult mérnök karrierem során is többször voltam értékesítő, tehát én valahogy így az értékesítésem mindig kapcsolatba kerültem, és amikor tudtam azt, hogy sok kisügyféllel fogunk, tehát hogy a mi üzleti modellünk ugye arra épül, hogy nem kevés nagy ügyfél, hanem sok kis foglalkozni, így teljesen természetes volt az elén, hogy erre keresnünk egy CRM-et, CRM rendszert, és Viszonylag rövid úton találtunk is egy számunkra megfelelő, nem tudom, hogy szabad-e reklámozni. Vagy... Bármit <gül> Mi a mini et választottuk, egyébként kérdeztek tőlünk, hogy miért a, pont a mini et választottuk, de valószínűleg azért már nagyon jó volt a marketingetek, mert próbáltunk körülnézni a piacon, ugye egyből szembe jött a, a mini CRM és nem is nagyon találtunk neki úgy konkurenciát, mert próbáltunk az elején megnézni párat, illetve megkérdeztünk ügyfeleket is, B- bocsánat, ilyen tanácsadókat, van, van egy ismerősöm, aki, aki ilyen szoftverbevezetéseket foglalkozik, és ő is elmondta, hogy ami, amire mi választottunk programot, arra lehető legjobbat választottuk, és gyakorlatilag a teljes értékesítési folyamatunkat, és erre akartam kitérni, a teljes értékesítési folyamatunkat a kezdetektől fogatudalmatosan a CRM-re irányítottuk rá. Ott együtt tanultunk a, a minicérem CRM kollégáival, hogy hogyan lehet, mert sokkal jobban támogat minket egyébként a, az egész CS folyamat kezelésében a rendszer, mint ahogy az elején hittük, de most már nagyon tudatosan a CS folyamatainkat és a lideknek a kezelését, a lideknek a, a rendszerben történő mozgását, azt nagyon tudatosan ott ö, fölépítjük és
2: nyomon követjük. Nagyszerű, mindig öröm ezt hallani, amikor egy CRM-ről így beszél valaki, pláne a mini CRM- az, és most akartam de hogy mi bekőtni. az a konkrétum, hogy hogyan csináljátok meg bennem, mert szerintem ez mindenki ennél meg jobban érdekel. Hogy, hogy konkrétul, konkrétan? Hát például, mert most akartam oda
0: térni, amit eredetileg kérdeztél, hogy például van egy olyan ö, funkciója a rendszernek, ugye, amit előzőleg nem tudtunk, hogy feladunk Facebook hirdetéseket, és a a Facebook hirdetés az egy űrlapot, egy egy űrlap kitöltéssel végződik. Tehát a konverzió lényegében egy űrlap kitöltés, és ha az űrlapot kitölti az adott érdeklődő, ebben jellemzően benne van legkevesebb a telefonszáma, e-mail címe, illetve még további kérdéseket lehet fölteni. Ezek automatikusan át tudnak kerülni a a CRM-be, és mi, nekünk ez volt a nagy tapasztalás a megugrás, amikor ugye több dolog együttállása volt, hogy ott beindult nekünk, mert egyrészt hogy rendbe raktuk a hirdetéseket, és a hirdetésnek ez egy nagyon hatékony konverziója, az az űrlap kitöltés, és hogy ez rögtön bekerül a CRM rendszerbe, és hogy akkor rögtön már a CRM-ből tudjuk a többi teendőnkkel együtt rendszerezni, és onnan intézni a hívásokat. Ez például egy nagyon fontos hatékonyságnövelő
2: növelő tényező volt. És előtte onnan indultatok, hogy volt egy hirdetés, ami ment, és akkor volt egy link, ami elment a weboldaladra, amikor egy Facebook hirdetés. És van. Aztán onnan ott kitöltötte, felhívott több bármi, az egy óriási kérdőjel, és az Így egy óriási konverziós veszteség tud lenni, és ezen tudtál, hogy több lépést is leautomatizálsz egy csomót nyerni. És, és innentől kezdve van az a szuper helyzet, hogy akkor ki vagy több Így van, ki vagyunk tömvelidek, most mondhatjuk ezt.
0: És a másik ugye, hogy a amit kezdetek volna, és amit én azért már láttam a, a CRM rendszerek előnyeként, hogy ha Excel-táblákba próbáljuk vezetni, akkor nagyon könnyen van leadvesztés. Miért? Mert nagyon sokszor vannak ilyen szituációk, hogy később hívjuk föl, most nem jó neki, éppen állítja az éttermet, most nincs pénze elment három kollégája, nagyon sok olyan csavar van, egyre több van mostanában érdekes módon olyan, aki, mint kés a vajban, hogy fölhív, érdeklődik, elmagyarázzuk neki, megrendeli a tesztrendszert, kivisszük, és nincs vele probléma, és ezek a problémamentes értékesítési folyamatok, de nagyon sokszor mindenféle akadály van menet közben, tényező, ami, ami, hogyha nincsen pontosan dokumentálva, akkor ott nagyon könnyen el lehet róla feledkezni. Ugye figyelmeztetést kapunk, tehát a, a maga a célemrendszer ezeket. Kiszűri, hogy ezeket a, ezeket a folyamatokat ott valahol elsikadjanak és ezáltal elveszítsük az ügyfelet.
2: És illa, ha a mondjuk a korábbi életeddel, ezt a mostanit, amikor te is papíron mentél ki, vagy papíralapú működéssel mentél ki papíralapú tanácsadást végezni, most pedig az, hogy kvázi digitalizáltátok az értékesítést, és egy digitalizált megoldást mutattok be az ügyfeleknek a kettőt, hogy ezt szekén hasonlítani, akkor ezt hogy lehetne?
1: Én nekem ez nagyon tetszik. Én a CRM rendszert az nagyon sokszor így magamban is, és nektek is akkor így hangosan is, hogy nagyon nagy segítséget Tehát én régen, amikor hiába csak egyedül dolgoztam, nekem nagyon jó lett volna egy olyan segítség, aki figyelmeztet. Én naptárban dolgozom, a mai napig is van kézzel írt papírnaptára, de akkor ugye ön kellett arra figyelnem, hogy, hogy mondjuk akinek évfordulója van, vagy a következő évben fordul, hogy ez engem hogy fogom látni. És hát erre nekem voltak módszereim az Excel, meg a, úgy rendeztem a mappákat a számítógépembe, de úgy, ahogy mondja Gábor azért, annak ott van az esély, hogy valamit kimarad, elfelejtem, beszítek belőle, illetve amikor nagyon sok, akkor egy idő után ezt nem is lehet így már észben tartani. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez nagyon jó része a fejlődésnek, hogy a saját rendszerünkben is tudtunk, itt, tehát az értékesítés részben is tudtunk digitalizálódni. Nem is hiszem, hogy ezt másképp lát. Tehát ilyen ügyfélszámnál elképzelhetetlennek tartom, hogy akármilyen precíz is vagyok, ezt sem Excelben, sem Füzetben. Se, sehogy nem tudnám másképp elképzelni.
2: Mondjuk az, hogy az ele- elsője, nem tudom, milyen 20-30 ügyfélig, ez még akár kőkorszaki módszer. Én azt gondolom, hogy működhetne. még 100
1: is. Tehát én azt gondolom, hogy Aha. egy 100 ügyfélig én, én a saját kvalitásommal 100 ügyfélig még szinte fejbe tudnám tartani. De onnantól kezdve egy akkora káosz lenni, és úgy, hogy Gámbor mondja, hogy csak azt tudnám fejbe tartani, aki meglévi ügyfél. Tehát aki ügyfelem, járok hozzá, ismerem, azt fejbe tudnám tartani. De az, hogy valakivel beszéltem, hogy majd három hónap múlva hívjam fel, azt nyilvánvalóan nem tudnám se.
2: abból az az senki, és
1: abból ez az új ügyfél. Tehát ilyen szempont, Ból. Ez nekünk egy sokkal nagyobb segítség szerintem, mint amit én ebben az elején láttam, illetve most nagyon nagy segítség, mert ugye amikor jött be egy hónap alatt tíz lead, most meg bejön egy nap mondjuk 10, vagy 20 vagy 30, akkor ez már kezelhetetlen lenne másképp.
2: És amikor még többen is dolgoztok, mert mondod, hogy nő is valaki, aki a foglalkozik, és akkor ez ilyen klasszik megoldásokkal mennél. Ez, lehet, ez lehetetlen nélkül. lenne.
1: És főleg úgy, hogy, hogy több helyen dolgozunk fizikailag, tehát nem egy irodában ülünk, és nem egy helyen dolgozik mindenki, hiszen van, akinek menni kell. Az, hogy autóból az applikáción keresztül is bele tudunk nézni, vagy mondjuk bárhol dolgozom, akkor látom a CRM, vagy kaptam valakit egy tendőt, mert kapok róla egy pus értesítést, és akkor azonnal meg tudom nézni, hogy fontos vagy nem fontos. Tehát ezek a dolgok szerintem már ekkora méretben, tehát ahogy növekszünk, ez nagyon jól fog minket segíteni, ez nem kérdés. És ez az egyik alap, ezt Gábor az intervún is minden munkatársnak el is mondta, meg is erősítette, hogy ez nagyon fontos mérőszám lesz az ő teljesítményükben, hogy nagyon pontosan kell használni a célra, mert pont kell mindent dokumentálni, és ott nekünk mindig mindent látnunk kell, mert enélkül nem tudunk működni.
2: És egyébként, én nagyon sokszor hallom azt, hogy még túl, kicsik vagyunk ehhez egészhez, már csak 12 20 vagyunk a cégnél, hát hogy itt igazából, a, és ti sem vagytok még. Mi ketten voltunk óbiások.
1: akkor, amikor a célremet cél cél, elkezdtük, ketten voltunk, ott terveztük már a növekedést, én azt gondolom, hogy még nekünk is lehet, hogy egy picit előbb kellett volna, hogy már az első perctől kezdve ebbe az ügyfelet bevittük volna, illetve, hogy ott volt egy kapkodás, tehát én például az Excel táblákból, mire átírkáltam a célrembe az ügyfeleket, azzal nekem hetek mentek el, és nyilván volt belőle belő és már az excel nem írtunk be mindent, és akkor én oda beírtam azt, amire emlékeztem, meg kb. ahogy gondoltam, és az nekünk egy aránylag lassú tanulási folyamat volt, amiatt, amit Gábor mondt, hogy ugye ilyenkor nagyon sok feladat van, és mindenre kell egyszerre figyelni, és az egy lassú tanulás volt nekünk, hogy a crm be valóban minden legyen beírva. Most viszont azt látom mondjuk ilyen már több mint egy éve használjuk a minicéremet, és ilyen távlatból azt látom, hogy szenzációsan jó az, amikor most pont volt egy olyan, aki bekerült az elvesztett ügyfél kategóriába, mert valamiért azt mondta, hogy nem érdekli, és felbukkant, és akkor Gábor visszakereste, néztük, hogy akkor mi az ő múltja, összeraktuk a fejünkben, hogy hogy is volt, és akkor meg is van az ügyfél, és most viszont ő előkerült és kéri a rendszert. És nagyon jó, hogy megvan ez a történet. Visszatérve az eredeti kérdésedre, szerintem még előbb el kellett volna nekünk is kezdeni. Csak ez egy nagyon nehéz döntés és hogy amikor ez egy fizetős rendszer, nem is olcsó, nem láttuk igazából, azt tudtuk, hogy szükségünk van rá, de nem láttuk, hogy hogy tudjuk majd pontosan beilleszteni, és ismered azt az érzést, amikor nincs türelmem ezt megtanulni, mert annyira sok dolgom lenne, amit meg kellene ma csinálnom, és ez az időszak volt az, amit szerintem korábbra kellett volna tennünk szintén, de mindent így tanulunk meg. Hogyha akkor több időt szentünk volna arra, hogy rutyonosabbak legyünk a minicérembe, akkor talán korábban megtörténik például ez a Facebook és űrlap összekötés, amit Gábor mondott. De ez mind az a tanulási folyamat, amit veszeg nem lehet kihagyni. Tehát feltételezem, hogy itt senki nem tud így dobbantóval haladni és sokkal gyorsabban menni, hanem ezeket a buktatókat végig kell csinálni.
2: Igen, viszont ha méritek, akkor meglátjátok az eredményeket is, és Igen. Akkor, valószínűleg ezért van ilyen 30-50 század, közötti lezárási arányotok, mert ilyen folyamatokkal, eszközökkel, automatizálásokkal támogatjátok. Igen. Mert ha minden a fejbe lenne, akkor lehet, hogy nem lenne ilyen illetve, szép illetve az. Illetve az
1: óriási segítség, amit ugye a Leskonorbitól is kapunk tanácsot, illetve már most mi is látjuk, meg a marketinges normink is így alkalmazza, hogy azonnal van érintés. Tehát ahogy az ügyfél jelentkezik, akkor rögtön venni neki vissza egy ilyen, köszönjük, hogy érdeklődik, és kap pár kérdést már rögtön. Tehát rögtön van érintés az ügyfél irányába, tehát a kolléganő lehet, hogy csak 24 óra múlva fogja felhívni, de addigra már ő kapott tőlünk valamiféle visszajelzést, kapott e-mailt. És ez, amióta ez működik, azóta sokkal klasszabb lídek jönnek, sokkal jobb az egésznek a találati aránya.
2: Szóval, hogy azt miért érzedek így, mert igazából az, hogy milyen lead jön, az nem a a a eredménye, hanem igazából a marketingnek az, hozni. A, de, csak jól megszűri, és akkor a sem Valószínűleg az, hogy az az
1: adatlap, amit Gáborig beállítottak, ott annyi mindent ki kell tölteni, hogy az megszűri. Tehát ott be kellnek írni a típusát, létszámát, a ott megszűri.
0: De ugye a például a az de az űrlap az a Facebook és a CRM rendszernek a, a kooperációja, hogy ott van definiálva. És így értette Csilla, hogy ezáltal igazából a CRM és a marketingunk is hatékonyabb, hogy a hogy az ügyfeleket jobban megszűrjük
2: bizonyos kérdések. A yani. Nem nemcél csoport az kiesik, és azon nem tudhatok el fölöslegesen időt. Tehát
1: szinte kvalifikálja már az az ügyfelet, hogy hajlandó-e kitölteni az űrlapot. Mert aki hajlandó kitölteni tisztességesen az űrlapot, azoknál már nagyon kevés olyan van, tulajdonképpen nem is érdeklődő.
2: Ha nem tölti ki, mert nem agyama, akkor nem nyomja meg a gombot, is így van, És meg számotokra sem. És
1: korábban rengeteg olyan lead jött, akit felírott a kolléganő, és rengeteg ideje ment el azzal, hogy ja én csak vélton nyomtam nekem nincs is étterem.
0: Igen, unátkozó, Ma és akkor nagyon sok. És
1: fogalmunk nincs, hogy azok hogy érkeztek, viszont
2: Viszont mindegyikért fizetettek a. Így van, a
1: így van, ez rengeteg pénzünkbe került, mint minden más is a, a marketing tanulásnál. És amióta van ez a részletes űrlap, aki már kitölti az hogy hány dolgozója van, meg mi a cégnek a neve, meg nem tudom, miket, a, ami a fontos adatok, amit a elsőre kötelező mező, ott gyakorlatilag az egy átgondolt kitöltés. És a telefonhívásokra szokott szokta tenni a válasz, hogy igen, igen, megnéztem, ez a kérdés, konkrét kérdések vannak. Tehát várhatóan, vagy nagyon bízunk benne, vagy legalábbis ez a, a víziónk a jövő évre, vagy az jövő időszakra várhatóan, hogy csak olyan emberek fognak minket megkeresni, vagy csak olyan cégek fognak megkeresni, aki már a vásárlási szándékkal van. Tehát szinte ez látszik most a lidekből, hogy érdekeltességhozni, érdekeltesség hozni, és akkor ez gyakorlatilag, ez ahogy mondta Gábor, egy teljesen egyenes értékesítés. Én a hatékonyság, növelés.
2: És igazából most visszagondolsz egy kicsit az elejére, ezt bevezetni, ezt így össze nem amit elmondtatok, mert ez nem tűnik olyan ördöngösségnek. De szóval én is meg lehetett volna csinálni, és akkor már a nulladik pillanatól kicsit hatékonyabban és jobban lett volna, persze, a tanulás. És hát, még van egyszer benne. építenénk
0: üzletet, egészen biztos, hogy ha fogunk, akkor ezeket a tapasztalatokat már beépítjük. A, talán azért nehéz is ti visszacsatolnék csillára, hogy az elején, amikor még nem jelennek meg az ügyfelek, hanem neked van annyi önbizalmat, hogy már föl vagy készülve, hogy el fog jutni a projekt egy olyan pontra, hogy fognak jönni az ügyfelek. Ha gondolom, egy tapasztalt vállalkozó, aki tudja, hogy ezelőtt áll, már mer egy olyan investíciót kezdeményezni, amit például egy CRM-re való beruházás jelent, még az előtt, hogy megjelent volna a bevételed. Mert itt igazából ezzel megy az elején a sakkozás, hogy viszonylag kis pénzből gazdálkodsz, és meggondolsz mindent, hogy, hogy egy eszközt addig megvásárolsz-e, amíg lényegében már megjelent rá a, a szükségleted. Ez egy olyan
2: örök zöld ellentmondás, vagy, vagy mindig előjövő dolog, amivel én is egyszerűen nem tudom megérteni, mert van egy jövőképet, hiszel valamiben? És aztán most elmondhatod, amikor már pörög a biznisz, akkor nincs idő. Akkor, mint a vendéglátós, és akkor sose ér rá, mert ki kell szolgálni az embert, ezért nem tud hatékonyságnövelő dolgokat vezetni a saját cégébe. Így van. Most látok is, hogyha már jönnek az érdeklődők otthonak, az is csak akkor foglalkozni kell vele. Akkor nem lesz idő beruházni egy ilyen hatékonyságnövelő megoldásba. Viszont, amikor az elején megvan a jövőkép, sőt, még befektetőt is vontatok be, és elmondhatok, kicseltetek, és már második kört is vontatok be akkor ez miért kérdés? Ugye hiszel benne, mert a is meggyőzte, hogy adjon pénzt, hogy, hogy ezt a terméket, meg ezt a céget fölépítsed, és akkor mégis az embereknek a fejébe jönnek ezek a dolgok, hogy á, ezzel még ráérünk, ezzel még várjunk, amíg majd, majd tényleg működni fog. Tehát ez nekem annyira furcsa, de ezt hogy éltétek ti meg?
1: Talán szerintem ez olyan, mint az első háznak az építése, hogy amikor az első cégedet építed, akkor elkövetett szerintem ugyanazokat a mondjuk úgy hogy banális hibákat, mert itt, ahogy a te szándból most hangzik, ez valóban egy banális hiba, de amikor ott vagy benne, akkor nem feltétlenül ezt látod. Tehát ma már visszatekintve vagy kívülről látva magunkat, ezt mi is látjuk. De akkor amikor benne vagy, és akkor nagyon nehéz priorizálni. Hogy most az a fontosabb, hogy bevezessek egy célremet, vagy jól van az úgy, hogy most még író számában az a fontosabb, hogy a marketingre tegyük a fókuszt, és akkor posztokat készítsünk, vagy nem tudom, vagy az a fontosabb ugye, hogy mi magunk mentünk, akkor demózni. Tehát rengeteg idő elment azzal, hogy demózni mentünk, és Gábor értékesítette meg ugye a szaktanácsadé adásaimal kapcsolatosan. De mostam, és ebben az időszakban már nagyon jó lett volna, lett volna a volna de itt még nem jól alapoztunk, és azt gondoltuk, hogy ezt mi fogjuk tudni vezetni egyelőre így. Igazából körben soha nem dolgoztam korábban céremben. tehát azt gondolom, hogy ha ezt én ismertem volna, akkor lehet, hogy hamarabb vágyom egy ilyenre, vagy egy ilyet használjuk. Ugye Gábor mondta, hogy ő használt már ilyet, kellene egy ilyen, és ez egy ilyen többször előbukkanó kérdés volt, tehát szerintem. Fél évvel korábban mondta Gábor, hogy ilyet keressünk egyet, mint ahogy valóban megtaláltunk titeket, mert ez így feljött beszélgetés közben, hogy kell majd egy CRM, oké. Okay. És akkor mentünk tovább. Tehát az ő az ez rengetegszer elhangzott. Én igazából nem foglalkoztam ilyennel, én a saját ügyfélekörömet tudtam kezelni korábbiakban, nem éreztem annyira fontosnak.
2: Viszont az egy probléma most már, amit meg kell akkor
1: ezt nem lehetne másképp kivitelezni, és itt valóban úgy van, hogy nem láttuk előre. Tehát ahogy Gábor is mondta, a következő cégépítésünknél biztosan az első dolgaink között lesz egy re előfizetni.
0: És hogy bennem lezajlott, ugyanez, hogy én szerintem a hitünknek a növekedése. Tehát, hogy az elején, pont olvasok egy könyvet, a Napóleon gondolk, is gondolkodj és és ebben is ez van, hogy, a, hogy a, a hitünk határozza meg a valóságunkat is, és azt vettem észre, hogy a kezdetektől, ahogy elindult a vállalkozás, úgy nőtt a belevetett hitünk is. Tehát amikor az elején megvan a kis MVP-nk, megvan a kis demótáskánk, az ügyfelekhez, ugye először kaptunk egy-két pofont is, mert életem első demóját, azt nem fogom elfelejteni, mert az teljesen hideg zuhany volt, és akkor még nem abban gondolkodik az ember, hogy akkor nekünk itt nem soká sorban fognak állni az ügyfelek, és hogy fogjuk őket kiszolgálni, hanem még inkább az van az fejében, hogy na, akkor ezt el fogjuk tudni adni, hogy, hogy ez ebből tényleg lesz egy vállalkozás, mert nekünk van egy ötletünk, nincsen rá még piaci példa. Tehát maga, a, amíg a hitrendszerünk nem alakul ki, addig nem azzal van az ember elfoglalva, hogy, hogy előkészüljön egy olyan eseményre, ami jó esetben várhatóan bekövetkezik, hogy elkezdnek dönni az ügyfelek. Ha ez egy második vállalkozásunk lenne, ami ilyen, ő, gyorsan növekszik, akkor valószínűleg ez már teljesen más, hogy gondolnánk, de, de most ezen végig kellett mennünk szerintem. És abban a pillanatban még, ha bár tudtuk, ha eljön, akkor szükségünk lesz rá, de nem az volt a fókuszunk.
2: Értem. De most már ez megvan. És a Science marketing túl mire? Mert mondtatok azért van más folyamat is, amit kialakítottok a cégen belől. Milyen folyamatok vannak még, amiken gondolkoztok, dolgoztok, hogy hatékonyabban tudjátok, vagy akár automatizáltabban tudjátok majd csinálni a jövőben?
1: Ez hát egy óriási kihívás nekünk, és még nem találtuk meg pontosan, hogy hogyan fogjuk végrehajtani az onboarding bekötést az ügyfeleknek, ez a befektetőnknek is elvárása, és gyakorlatilag akkor nem kellene kimennie telepítőnek az egyes éttermekben, hát az hanem on-boarding. magától automatizáltan települ a rendszer, ez a 2024-es évnek egy nagyon fontos feladata, hogy ezt megoldjuk. Ez is ugye borzasztóan meggyorsítja akkor az értékesítést, hiszen nem kell személyesen telepítővel küldenünk ki a rendszert, hanem csak kiviszi egy posta vagy a futár, és magának felépíti a rendszert az ügyfél. Szerintem az egy nagyon fontos folyamat, amit fel kell építenünk, illetve hát a nemzetközi terjeszkedésről beszéltünk, az amivel mindenképpen kell foglalkozni, és annak a folyamatát kialakítani, és hogy ott az egyes országokban, hogyan fog majd működni ez a rendszer.
0: Hát is ezen kívül még nagyon sok folyamat van, mert pont a, a az indikátora, vagy a kiváltója ezeknek a kezdeményezéseknek, de akár a új kollégáknak az integrálása, betanulásoknak a, a folyamatainak a pontos leírása, akár a demózásnak a lépései, a rendszertelepítés és az oktatásnak a lépései, tehát itt minden egyes apró kis részletét
2: a munkánknak standardizálni, automatizálni és jól, jól körül kell írnunk. Ez egy nehéz dolog, ezt szoktam hallani, viszont ha megvan, akkor olyan nagyon neufórikus állapotba tudsz kerülni tőle, hogy ez már nélkül is működik. Ezt már akkor nélkülünk is működik, igen. És az új emberekkel, hogy álltok? Mert mondtátok azért, hogy új embert fölvenni, az egy, nem egy egyszerű dolog, és ugyanaz elvárásokkal betanuljon, működjön. Arra is gondolom, ugyanúgy hárfématokat kell képezni.
1: Hát ennek előtte állunk most. Gyakorlatilag 2024. januárban fognak új munkatársak kezdeni. Egyelőre most ketten vagyunk ugye az értékesítési szaktanácsadást, azt így mi egyelőre visszük, és van egy lítkezelő kolléganőnk, és van egy pénzügyes kolléganőnk. És Az ővelük való kapcsolata sokkal egyszerűbb, mint hogy értékesítőt és telepítőt tanítsunk be. Tehát erről még most nincs tapasztalatunk, ennek most előtte állunk. Ami tapasztalat az, hogy azzal is nem sok időt veszítettünk, ahogy munkatársat kerestünk. És itt ez megint ugyanaz a tapasztalat szerintem, mint a marketingnél, hogy nem jó helyen hirdettünk, vagy nem jó volt a hirdetés szövege, vagy nem jó jó volt a merítés valamiért. És most a legutolsó hirdetési kampányunkkal, az állás hirdetési kampányunkkal gyakorlatilag a 30 nap alatt közel 500 jelentkező érkezetbe. Tehát én azt mire kvalifikálom, felhívom, és akkor ebben is a Leskolnabitól kaptam nagyon jó HR segítséget, hogy már egy kérdével megszűröm a beérkező jelentkezőket, hogy ne kelljen mindenkit felhívnom, és a kérdével már kvalifikálom őket, és utána akit felhívok, az már az, akit úgy gondolok, hogy kvalifikáltnak tartom, de még szeretném ezt finomítani, és gyakorlatilag egy 10% marad benn körülbelül, aki arra érdemesnek találtuk, hogy felhívjuk, és még ennek csak a 10% az, akit személyesen behívtunk. Tehát van még a tartsajban uh-huh. tartalékunk.
2: Ugyanaz a kör, mint hogy a marketinget ugyanaz. Elárasztanak a lidek, kellett valami, ami Igen. először és automatizálja, hogy átmenjen szélzre. Most A jelentkezőknél ugyanez lehetett régebben hallani, hogy kevés a jelentkező, de itt van a legegyszerűbb, hogy kvázi egy, egy, nem egy nagy nevű cég, tehát nem egy Coca-Cola vagy, Igen, tók, ahol sorbált mondjuk van. az emberek, Igen. hanem tényleg nektek kell hirdetni és küzdeni, és egy hónap alatt 500 jelentkező jön be. És ez egy ilyen álomszerű hogy de jó van, miből válogatni. És akkor végig se, se gondolja az ember, hogy az az 500-at feldolgozni, Óriási az válog. egy hónap munka nagyjából. Válog. És ha ezt leszűkít, ugyanúgy, mint hogy a marketing és az, hogy az a sales automatizálás, a árfolyamat automatizálását, akkor az is rengeteg. Yes.
1: Én ezért nagyon hálás vagyok Norbinak ezért a kérdévet letér. Ez nagyon, nagyon jó tapasztalat, tehát én minden egyes kérdés választ végolvasok, és nagyon érdekes, hogy az önéletrajza, az a felület, amit a, az álláskeresési portálon kitölt a jelentkező, és amit beleír a kérdévbe, az együtt egy nagyon érdekes rajzot már mutat. Csak, ezek alapján nyilván azt hívjuk fel, aki alkalmas arra a feladatra, amire mi keressük a munkatársunkat, és ez is nagyon sokat gyorsított most a folyamaton, csak egyszerre van minden. Tehát most egyszerre van a sok lead, egyszerre van a sok állásjelentkező. Tehát nekünk ez, a, ez a, az elmúlt két hónap, ez iszonyatosan nagy meló volt. És hát nagyon bízom abban, hogy most egy jó feladat következik olyan szempontból, hogy ha megtaláltuk valóban azokat a jelentkezőket, akik ezt a feladatot jól csinálják, akkor mostantól nekünk könnyebb lesz.
2: De automatizált folyamatok nélkül ez nem is tudott volna végigmenni, ha jól értem? Így
1: van. És a, a betanítási folyamatot azt már én nagyjából összeraktam. Azon van még dolgunk, és a betanítást azt úgy fogjuk már januárban megcsinálni, hogy ez egy pontos szabály alapján menjen, mert ha beválik, akkor a következő betanítást már így. Fogjuk végrehajtani, ha nem válik be tudunk rajta javítani. De én mindenképpen 2024-ben minden folyamatot úgy szeretnék, hogy le legyen írva, az alapján működünk, és akkor abban dolgozunk. Ez egy kicsit én terhelem a munkatársaimat most, és tudom, hogy ez, ez sokszor nehéz és fárasztó, viszont készítek rengeteg Drive dokumentumot, Excel-táblát, és akkor kívnozom őket e hogy mindenki írja. Be a kérdéseit, legyen meg egyben, egy helyen kezeljük, lássunk mindent együtt, mert hogy én ebben nagyon hiszek, hogy ebben egyszer kell nagyon nagy melót beletenni, és utána ez jó lesz. És most ez nekünk a következő negyed év vagy fél év az, ami, amiben nagyon sok munka lesz, de én hiszek abban, hogy ez így jó.
2: És belegondolok, mondod az elején, hogy nem sem olyan régen, hogy én drága egy jó CRM rendszer, mm-hmm. nem is CRM, hanem a folyamat, menedzsment, megoldás, mert jóval többet. erről beszélünk most már, mint csak egy klasszik célem, a funkció és hogy még nem is olcsó, meg időt kell belerakni, viszont ha vele gondolsz az, hogy mondjuk nem tudom én, egy évvel később, azaz amikor most vagy, ezeket a folyamatokat máshogy nem tudnád automatizálni, akkor derül ki igazán valószínűleg, hogy mennyire megtérülő befektetés volt az, hogy elkezdtek folyamatban a rendszerben automatizációba gondolkozni, mert ettől tudtok majd skálázni, ami egyszerűen kell a saját meg a Befektetőnek a céljai teljesítéséhez is.
1: Így van. És ebben az is érdekes szerintem, hogy ö, tulajdonképpen ilyen egyik a másikból következik, ahogy mondod, vagy hogy egyik a másiknak a, az okozója. És néha szoktam magunkon mosolyogni, hogy amikor ezzel kiindulunk mondjuk a crm hogy milyen nehéz, hogy mi is egy szoftver szolgáltatást értékesítünk, és mi is azt szeretnénk, hogy könnyen megtenni az ügyfél. Tehát nekünk is úgy kell ezt hozzáállni, hogy akkor ezt könnyen tanuljuk már meg, hiszen a másik oldalon mi is ugyanezt kérjük az És szerintem ez az ellenállás, ami kicsit bennünk volt az elején, ez a a célrembe tanulásan, ez csak annyi, hogy egy kicsit kívül van a komfortzónán, eddig jó volt ezt papíron, akkor most hova írjam, és ez a nehézség, de hát ugyanezt várjuk el, amikor mi adjuk el a mi szoftverünket, hogy változtassanak, álljanak át fejben, és engedjék el a papírt, és írják oda, és nekünk ugyanezt a csatát mondjuk pont a CRM-mel vagy a folyamatszabezással meg kell tennünk, hogy nem papíron, hanem mi is egy rendszerben dolgozunk.
2: Igen, és furcsa ezt mondod, amikor beleugrotatok. Akkor nem féltek az újdonságtól, nem? Hogy induljon a sőt vágyatok rá. Igen, Igen. Gábor, volt volt az elején, hogy félsz attól, hogy most fú egy új cég. Azt mondtad, ez a jövőképednek egy fontos része volt, hogy te egy saját skálázható céget akar építeni. Igen. Akkor hogy nem a... féltél az újdonságtól?
0: Nem. Tehát <gül> a, 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 nyilván, ha beleugrik valamibe, akkor az ember azt, hogy azzal szembesül, vagy arra számít, hogy mindenféle kívásokkal találja magát szembe, és ide, ide nekem a
2: az oroszlánt is, vagy hogy szokták mondani. És egy kicsit is visszagondoltok oda, amikor elindult, még a vállalkozás előtt voltatok. És itt beszéltünk az elején pár dolgot, hogy a ti személyes jövőképetekben mik voltak benne, hogy miket szeretnétek majd elérni, ahhoz képest, hogy legyen egy szakmai kiteljesedés nálad csilla, így, hogy meg tud mutatni, nem csak a tekor személyes korlátaid miatt kevés, akár fizikai, földrajzi korlátok miatt kevés ügyfélni, hanem sokkal többet tud egy hatékony megoldást adni. Na, Gábor az, hogy 30 év után is van élet, mint tudjuk most már a vállalkozásban, és tényleg legyen egy olyan jól működő cég. Ha most visszagondoltok, hogy most hol álltok, és meg persze még arra van a pálya vége, de hogy a korábbi elképzeléshez képest itt a jövőképetek az mennyire tart a megvalósulás felé, vagy akár mennyire valósult már meg?
0: Hát nagyon. Egyre magabiztosabbak vagyunk, próbálunk nem túl magabiztosak lenni, de folyamatosan azt látjuk, hogy a Néha várakozásainkat meghazudtolóan jók az életjeleink, úgyhogy nagyon pozitívan tekintünk a jövőbe, és arra számítunk, hogy ez most, ez most az, a, az a projekt, amire, amire én vártam ebből a szempontból, és bízunk benne, hogy ez így is lesz egy két-három éves távlatban. Szuper,
2: és te csilla, te is így éled ezt meg?
1: Én talán nőként mondhatok, vagy fogalmazhatok úgy is, hogy én úgy élem meg, mint amikor látom felnőni a gyerekemet. Nekem ez egy. egy ez jutott eszembe, hogy kérdezted, hogy mi ból. te a saját
2: gyereked, mert a saját magad és és én én vagyok a, a, sa, így, így,
1: így van. De, de tulajdonképpen úgy az az érzés, ahogy például a saját szolgáltatásunkat látom, hogy, hogy most a hétfői fejlesztési beszélgetés után Gábor, hogy nézte a tabletet, hogy hú, ez most már nagyon jó lesz. Tehát, hogy ez, a, ez az érzés, hogy ezt a fejlődést így látni, ez szerintem egy nagyon jó visszigazolás. És hát nyilván ez egy jó érzés, hogy akkor nem dolgozunk hiánban nap, mint nap. És ez nagyon jó motiváció, hogy akkor ezt így folytatni kell. Tehát én azt gondolom, hogy a hitünk az nő, ugye, ahogy Gábor azt jól megfogalmazta, hogy, hogy ez ilyen, mint a lavina úgy gördül, hogy minél jobbak a számok, minél jobbak a visszajelzések, annál jobban hiszünk magunkban, és elérhetőnek látjuk a célunkat. Nyilván az akadályokat is én látom, tehát minél többet tudunk, annál többet látunk abból, amit nem tudunk. És itt ez a veszély, az, ami sokszor nekem ott lebegem a szemem előtt, hogy, hogy meg tudunk-e majd ugrani minden akadályt, de meg kell csinálni.
2: Szuper, és most így visszagondolunk oda, hogy te egy olyan startup vagytok, aki benne van most a sűrűjében. Tehát, hogy nem, nem a kézbe futott startup, hanem aki meg itt a megvalósításnak a kellős közepében van, de jó esajjel kell fut neki. Ha kéne adni egy ilyen egy kiemelt praktikus tippet, mondjuk fejenként, amit más KKV, vagy akár startup vállalkozónak adnátok, hogy na ezt ne hagyja ki, mert ez meg nagyon bevált, akkor mi lenne az? Kezdjük mondjuk Gábor veled. Lehet több is, ugye? Mm. <gül> most
0: kettő dolog jutott eszembe annak kapcsán, amiket beszélgettünk, hogy az egyik ez a az, hogy muszáj, hogy nagyon rugalmasak és nyitottak legyünk. Én ezt a, a, úgy fogalmaznék, hogy nem szabad arugánsnak lenni, mert annyi változást hoz az üzleti élet, és annyi új eszköz van körülöttünk, ami a vállalkozásunk sikerét előre lendítheti, hogy ha a saját dogmáinkba megragadunk, akkor ezeket elveszítjük, ezeket az előnyöket. Nagyon nyitottnak kell lenni az új gondolatoknak a befogadására a tanulást, és azt gondolom, hogy nekünk ez az egyik legnagyobb erősségünk, hogy, hogy nagyon keressük a nálunknál tapasztaltabbaknak a Tanácsát, és ezt igyekszünk minél gyorsabban beépíteni az ügymenetünkben, és nem a sokszor kiderül, hogy rossz alapfeltételezéseinknél. Talán ez a, az egyik, hogy, hogy, hogy az arrogancia, szerintem a halál a, a cégépítésnek. A másik pedig, hogy sokat látom, meg hallom inkább fiatalokon, hogy programozó vagyok, én abba vagyok, jó, és a, a többit meg majd valaki megcsinálja helyettem, hogy Cégépítőként nagyon fontos az a hozzáállás, hogy tudnunk kell azzá válni, amire a vállalkozásnak és a célnak szüksége van, és minden, minden ilyen feladatot föl kell vállalni. Nekünk szerencsénk van, mert ketten vagyunk Csillával, és sok mindenben kiegészítjük egymást. Nekem nagyon sok problémám van a rendszerezéssel, az adminisztrációval, például az iszonyatosan jó kiegészít Csilla is, nem csak ebben. De... Amit egyébként egy vállalkozón nem úszhat meg szerintem, az az értékesítés, és ez, ez, ez lenne a második tanácsom, hogy ha ki akarod kerülni azt a vállalkozásodban, hogy értékesítővé vál és kiállj és a termékedet bármi áron is, és hogy nem tanulod ezt meg elsőként te megcsinálni, hogy aztán azt tovább tud adni majd értékesítő kollégáknak, azt gondolom a másik buktató lehet, mert ez az, amit nem szabad és nem lehet megúszni egy vállalkozónak. Szuper!
2: Köszönöm. Jó megfogalmazás, meg újszerű megfogalmazás volt az, amit, amit mondtál, és az értékesítés, meg abszolút egyetértek. Köszönöm. És te csilla?
1: Itt a második része, amit Gábor mondott, ez a hitelesség. Ez tartom én is az egyik legfontosabb dolognak. Tehát ha én magam értek ahhoz, amit eladok. Akkor itt a hitelesség az, ami, ami szerintem egy nagyon jó érték a, az ügyfél szemében. Viszont az én tanácsom egy egészen más jellegű dolog. Én amikor az elakadásaink vannak, akkor nekem az szokott eszembe jutni, hogy Gyakorlatilag a sikernek nincsen mértékegysége. Tehát nem akkor leszek sikeres, amikor ezt le lehet mérni majd egy mérlegen vagy egy centivel, hanem mindig az jut eszembe, hogy az, a, az lesz a sikerem, amikor elérem azt a célt, amiről én küzdök. És amikor nagyon el vagyok és nagyon elegem van, és nagyon fáradt vagyok, akkor én oda szoktam magam visszavinni ahhoz a gondolathoz, amit 10-20 évvel ezőtt olvastam, hogy az a sikeres ember, aki megálmodja a célját és végrehajtja, aki végig csinálja ezt az utat. És amikor nagyon pocsék időszakunk van, akkor én mindig arra gondolok, hogy én végig szeretném ezt az utat csinálni, és a célt kell szem előtt tartani. Tehát az én én ajánlásom, vagy az én javaslatom az, hogy a cél az fókuszban kell, hogy maradjon. Nagyon sokszor a munka a sok-sok feladat elviszi az embernek a fókuszát, és már el is felejtjük, hogy miért kezdtünk ebbe az egészbe bele. És nagyon könnyű akár belefánsulni, akár belefáradni, akár elkeseredni, amikor rengeteg pénzt veszítünk, és ez tényleg nagyon rossz. És olyankor kell ott lenni annak a, valakinek, aki megpöcköl a fejedben, hogy de ott a célod, és mész tovább, és másnap is fel kell állni, el kell indulni, mert van értelme, és szerintem ez nagyon fontos.
2: Szuper, köszönöm. Maximális értek vele. És én ezt a jövőképpel szoktam megfogalmazni: ha látod, hogy mit szeretnél majd elérni a jövőben, és ez nem csak a cégedre vonatkozik, hanem a személyes dolgodra, mert a kettőt nem lehet szétválasztani egymástól, akkor van esélyed elérni. Nem biztos, hogy sikerülni fog, nem biztos, hogy könnyű lesz, de van esélyed rá. Ha nem is látod, hogy mit szeretnél elérni, akkor szinte biztos, hogy nem fog sikerülni. Ha egy kicsit most visszagondolok arra, hogy mikről és hogyan beszélgettünk itt ebben az elmúlt közel két órában, két olyan ember ül mit szembe, aki hát valamint kötöttek a vendéglátáshoz, kipróbálták magukat mindegyik oldaláról, és vállalkozóként működtek addig, amíg el nem jutottak odáig, hogy a saját. És ténylegesen nem csak ez, amikor dolgozgatunk benne a megélhetésre, ami tényleges kárasztó vállalkozást akarunk csinálni. És azt nagyon jól megtervezték, volt a buktatók, amíg eljutottak oda, hogy elinduljon, és hogy lettek befektetések, és ebből is volt tanulási fázis, hogy nem egyből nagyot kell markolni, hanem tudatosan lépésről lépésre építkezve menjenek neki ennek az egész problémakörnek. Nagyon fontos, hogy nem csak technikailag kell validálni azt a megoldást, amit kifejlesztünk és egy szoftver működjön, üzletileg is validálni kell. A legjobb validáció erre az az, az, az az ügyfél, aki fizet érte, és ugyanez nem csak a saját magunk, hanem a befektetőnek az elvárása is. És ahogy menet közben megyünk előre, Persze mindig jó az, ha van valami tapasztalat, rutin, meg mondjuk valami meglévő ügyfélkör, akivel el lehet indítani, viszont ez előbb-utóbb el fog fogyni, és amikor növekedni akarunk, és kálászhatóan tényleg nagy növekedést akarunk elérni, akkor ott azért előjön ez a dolog, amit itt Gábor többször hangsúlyoztál, ez értékesítést, azt nem lehet megkerülni. Azt csinálni kell. És nagyon sokan nem szeretik ezt a témakört, ezt a szót nagyon elcsepeltnek tűnik, de enélkül nem tudod. Egyszerűen nyereségessé tenni a céget. És a másik, amit csilla többször ez a folyamatokban, struktúrában való gondolkodás. És egyébként a példátok azt mutatta, hogy amikor a marketing nem működött, az értékesítés úgy, hogy ment, amikor a kettőt egy folyamatba raktátok, és még automatizáltátok egy szoftverrel, akkor onnantól kezdve így a havi 10 litből lett napi 10-20. Tehát a brutális mennyiségű növekedés lehet benne. Be és innentől kezdve ez adott esélyt arra, hogy felismerjétek, hogy oké, okay, de még mennyi folyamat van amit lehetne automatizálni és rendszerbe foglalni, mert ez mind hatékonyságot fog növelni. És nagyon fontos tanulság szerintem az, amit ti is csináltok a ti ügyfeleiteknek, a ti megoldásotokkal hogy hatékonyságot akartok növelni. És ez nagyon fontos felismerés volt, hogy ne veszetek el abból, hogy a saját cégeteknek nem kell hatékonyságot növelni, de hogy nem. Még jobban kell hatékonyságot növelni, mert akkor tudtok majd még több ügyfélhez eljutni azzal a megoldással, amivel az ő életüket tudjátok jobbá tenni. És ez szerintem egy nagyon fontos felismerés, és köszönöm szépen a tippeket, tanácsokat, amiket adtatok. Szerintem ezt így egyben nézzük, akkor hasznos úgy is beszélgetni olyan vállalkozókkal, akik benne vannak még a projektjük, vagy a vállalkozásuk építésének a közepében, mert nagyon sokan pont holnap fognak azzal a problémával szembe kerülni, amire akár most itt ma megoldást adtatok. köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megosztottátok ezeket a hasznos tanácsokat. Köszönjük szépen, Köszönjük.
1: szépen Köszönjük. a megkívánst. Szia!
2: Érdekel részlesen, hogy Boros Tea és Lezsőfi Gábor az okos HACCP cégépítői milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően értékel eddigi sikereiket? A Választ a cgépítő blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. A következő adás vendégei Kis Nikoletta, a Panspet Cargo és vásárhelyi Botond a Lighting Solutions cégépítői. Hallgass bele!
1: és ez egy mániám, hogy a nem működéseket keresem mindig, és pont azért, mert ami működik, az az jó dolog, annak körülünk, az siker, de ami nem működik, pont
2: azon kell még mindig javítanunk. Én azt gondolom, mint tulajdonos
0: ügyvezetők, mi problémákat oldunk meg egyfajtában. Kívül, hogy néz ki, ül bent a nagy
2: kocsiba, ül bent a székébe, elmegy teniszhezni, elmegy nem tudom mit csinálni, eljár vacsorákra, kapcsolat építeni is kész, de nem, egyfajtában csörög a telefon, probléma, 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 és azoknak a megoldása.
1: Külön tudjuk egyébként választani, hogy bent munkahelyen nem vagyunk barátok. Ott tényleg én, ha bemegyek, átkattanok egy teljesen más üzemódba, hogy munka van, feladat van, ott a közös érdekek vannak, és utána visszatudok kapcsolni egy baráttel, de valahogy nem keverni a
2: kettőt. Köszönjük, hogy velünk voltál! Kövesd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgass a sorozatot, értékeld, bízom benne, hogy öt csillagra, Hozd meg másokkal, és találkozzunk a következő adások során is. Látogass el a Cégépítők blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden naphét és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és inspirálódj velünk, legyél jobb minden nappal. Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.